大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是二十五谈身边灵异事，我是小伟，我是闫的抠，刘雨欣，露露，看起来，这这期多一人啊，嗯、这个狗嫂露露同志呢一块过来跟咱们一起听耳故事。现场直听，给大家滋哇乱叫。哎，这也是久违的一期啊！我跟你们说，我最近看的这一波投稿里头，有这么一事儿，挺邪的。我跟你们说，你们听听啊。这听众呢是福建郑和人，这事儿是他姑亲口讲给听众的。事儿的主角是姑姑的一个朋友，一女的，她闺女呢当年是六岁。这一家人啊，跟身边走得近的朋友、邻居啊什么的，都有两个统一的爱好。嗯，一个呢是打麻将，再一个就是买彩票。其实我记得我小时候家里也有过那么一阵儿啊，每天都得去报摊打两张彩票、嗯，日常操作。我觉得好多人家可能都有过那么一阵儿，那会儿挺流行的。有一天白天，姑姑这朋友正在家里打麻将呢，这小闺女哒哒哒就跑过来了，跟她身边的起腻，说：“妈，走吧，咱买彩票去。”说就买这个号。一边说一边手里还拿了一张从本上撕下来那么张小纸条，嗯，上面是他自个儿写的那几个数，嗯，他妈一看，嘿，你别说啊，还真是六合彩正经六合彩的格式，哦，但是你说这打麻将呢，多忙啊，也没也没工夫搭理他，就糊弄这小女孩，说啊，行，一会儿就买啊，结果这小女孩还挺执着，一个劲儿就跟这转磨，说啊，不行，现在就要买。什么呢？他妈也是让这闺女给磨皮磨的没脾气了，就让屋里一个没上桌的朋友帮忙把这号码给买了。当时也没当，当时也没当回事儿。结果呢，等到晚上电视开奖的时候，他妈惊了，就小女孩说的这串数字还真中奖了。哦，嗯，奖金不算太高，但肯定也是这一家子人买彩票以来。中过的金额最大的一次了，一万多块钱，要按说不少了哈，这就不赖，这可给姑姑这朋友也高兴坏了，而且啊，她自己还留一小九九，中奖这事儿她都没告诉她老公，那意思想自己给眯了，中奖之后第二天，她闺女呢就吵吵着说要买新衣服，这时候她妈心里也高兴啊，再说了，这钱是小姑娘人自己凭实力挣来的，对吧？哎，当妈的没有理由拒绝孩子想买两件衣服这种要求，带着这闺女就上街了，说得了，今儿你想买什么你就挑吧，可劲儿买。结果呢，逛了好几家店，孩子是这个也不要，那个也不要，就平时吵吵喜欢那什么小纱裙，试都不试。哎，给他妈也是气得够呛，说你到底要干嘛呀？拉着这闺女在街上走着呢，突然这小女孩就停下了，跟他妈说：“妈，我要这个。”他妈还心说呢，说六一下午了，没你满意的，这得是多好看的衣服呀，还没进门让你给看上了。结果顺着这小女孩手指的方向一看，他妈当时啊，这全身的血就都倒着往回流了。嗯，为什么呢？因为小女孩手指的是一家寿衣店，想穿这个。嗯，这一下就给他妈吓坏了，赶紧就让小女孩在门口等着，都没敢让她进屋。自己冲进寿衣店里头买了一捆红布，啊，我以为真给买了。没有没有，我觉得他妈肯定还是懂点的。嗯，买了一捆红布，出门就给他闺女啊裹得严严实实的，直接就给抬回家了。哟
你看他妈是个懂点有操作，有操作。回家以后啊，这女的心里也是膈应的要命，知道吗？就更不敢把这事儿跟她老公说了。嗯，这奖金别说了，肯定也是不敢花呀。嗯，好好就给藏起来了。就这么着，担惊受怕的过了一个礼拜啊。有一天，她正跟家里头陪闺女玩呢，忽然就接着一电话，电话那边特着急，说你老公出事了，你赶紧来医院一趟吧。这女的着急忙慌赶到医院的时候，她老公人已经没了啊！出车祸，这车祸到底是怎么回事呢？那天她老公约好了跟几个朋友一块吃饭，下了班之后呢，她就先回家洗了个澡，说换个衣服什么的。结果临出门找东西的时候啊，好巧不巧就把那女的藏着一万块钱奖金给翻出来了。嗯。因为这女的，咱们之前说啊，她之前也有藏私房钱的前科，你知道吧？嗯、所以她老公一翻出来就明白怎么回事了。嗯，哎，可给她高兴坏了，心说可以啊，这么多，嗯、说我可得让你放王喜，拿了几张就出门了。这刚得的意外之财呀、啊，她老公也高兴，饭局上没少喝酒，桌上呢还跟这几个哥们聊呢，说我今天怎么又翻着我我媳妇藏着私房钱了什么的，抢着就把当天的饭钱给结了。散场的时候呢，其实有好几个哥们儿都劝她说：“你别开车了，你喝的不少今天。”嗯，但是那会儿她老公就已经开始有点不对劲儿了，不听劝了，不仅不听劝，而且特别激动，就要急眼，嗯、说：“没事儿，今儿这车我就非开不可，谁也别管我。”哎，没想到就发生了这样的事儿。归了包齐就还是这个奖金闹的，的嗯，就这钱就不让你花。可不让你花，你为什么又让他得到呢？为什么又中奖了？那那孩子哪来的这个这莫名其妙的指引？对、啊，这指引又哪来的呢？这是来自魔鬼的，这就是怪事召唤。对，这就是一个怪事咱就说，要是由浅入深啊，嗯。就说这怪事儿，嗯，这听众的发小也是这么以为，嗯啊，就你咱要非说往灵异上靠，嗯，那他确实不怎么吓人，但是这么多年来，就这个发小身上发生的这种一系列的事儿，嗯，也确实是时常让咱们这个听众就陷入一种讶异的状态。哦，怎么回事？觉得真的假的呀？就全是这种感觉。<笑>首先，他这发小一什么毛病呢？嗯，记性不好。嗯，非常标准的一个问题啊，就是老丢东西，丢三落四，而且是高频发生，就是刚我这手里还拿着呢，过一会儿再找就没有了。我也这样，我也是，我也是，全都是这种事儿，反正。但是其实这不是什么问题啊，但是这是一个非常关键的因素。为什么呢？前几天来了这么一出，听众上他们家去玩，嗯，做客，到了他们家门口了，这发小一拍兜说：“哟，完了，没带钥匙。”嗯。但是好在呢，他在楼下呢搁了一把备用钥匙，嗯，于是俩人呢就赶紧下楼去拿这个备用钥匙什么的啊，开门进屋了。一进屋，看见这钥匙跟他们家茶几上搁着呢啊。他这发小还挺高兴，说：“嘿，说我说怎么没了呢？原来在这儿呢。”嗯，哎，挺高兴，非常常见一生活场景。但是咱们听众就会觉得这事儿特别诡异，为什么呢？哎，为什么？因为他们家这个门，你想给锁上是必须用钥匙锁的。哦，他是最后一个出门的。对，就是无论你在里边锁还是在外边锁，你都得用钥匙。哦，所以按照这个逻辑来说的话，这个钥匙就不可能在屋里，只能丢在外头。对，对
，如果真的在屋里的话，那就是谁给他拿回来，或者屋里必须得有人，嗯，才行，你才能锁得上这门。那、哦哦、你是这么理解的？不，咱不知道听众是怎么理解的啊。哦、反正听众就会觉得这事儿就让他特虚的慌。哦，但是他在他给他这个发小解释这件事儿的时候，无论怎么解释，他发小就是害怕不起来，<笑>就是觉得我就是忘带钥匙了。嗯、哦。这是其中一件小事儿啊，嗯，但是就以此为例，你能大概其明白那种意思。明白。总之就是这个朋友经常会丢失一些身边的东西，嗯，然后这个丢了的东西呢，又会在不可思议的地方再出现，嗯，就突然就出现了。然后所有人都会觉得这种情况特诡异，唯独这个朋友自己觉得很正常，嗯，就没什么，就不予追究。嗯嗯嗯。还有一什么事儿啊？咱们这个听众和他这个发小俩人是一块儿在国外上学呢，嗯。然后这发小呢，当时一块上学的时候就买了一个特别贵的杯子，嗯，每天泡泡茶喝，天天抱着这么用，又用着用着一天，老毛病犯了，这杯子找不着了，找不见了，找不见了，嗯，哎，怎么翻找不着这杯子？说那算了吧，又丢了，这记性啊，嗯，有一天这发小跟他妈视频，他妈可在国内呢啊，嗯，因为。他需要他妈往国外给他寄东西啊，于是他妈就拿着他的这个手机在他家里照，说这个那给不给，这个给不给，嗯，就这么照的过程当中，他发现这个杯子在他国内家里的床头柜上摆着呢啊，哇哦，他妈买同款，呃，这这当然肯定不是了，嗯，拍着拍着，反正就看见这杯子了，这就极其诡异了，是因为这朋友中途没有回过国内。也没有往家里寄过任何的东西。嗯嗯，那这个杯子怎么就可能自己从国外回国内的床上了呢？我靠，对吧？而且咱们听众是整个看着这个视频的，这娘俩视频的过程的，就这么发生，就这么发生了。而往往更诡异的就是这位同学的反应。嗯，就每次这种情况发生的时候，他这个发小都会觉得，嘿嘿，找着了，哇，这的还嘿啊，找着了，找着了啊，就觉得很高兴。哎呦。你能能明白吗？真是一个神经大条的人，啊、就觉得记性不好就容易好好兴奋，好兴奋，说赶紧给我寄回来吧。然<笑>后还跟咱们听众说，我就说丢不了吧。哎、你你能明白吗？听众就觉得说，你这个时候难道应该想的是丢不了的问题吗？哎、你应该想想他怎么去的呀？对、啊，不想，反正我找着了，真、啊、是好。哦，我能理解，能理解。嗯、然后类似的这种事儿，就是说不胜枚举。就全都是这种事儿，就比如还有一个什么特点啊？他发小身边永远有纸巾。你懂什么叫永远有纸巾吗？就是无论在哪儿，无论什么情况，嗯，就说这块水水洒了，拿出来给，伸手就有，啊、就是跟跟魔术似的，但但不是变出来的啊，就可能从兜里哎掏出来了，给，也不是他自己装的，不一定非得从兜里掏出来。你比方咱俩上课呢。你水洒了，我从位子里就掏出来了。但是这教室不是咱们常规的教室，这教室是阶梯教室那种。哦，你能明白吧？我靠，挺好，那蛮神奇。所以这个就是让咱们听听众就觉得这太怪了。但是你说纸巾这东西很小，嗯，是吧？你这个有这个随身携带习惯 ，OK。还有一个东西，也是这个这个他这发小就张手就能来的，随时能变雨伞。什么雨伞？这都可以。对，就是只要今天下雨了，无论这个雨来的多么突然，有伞，他总是能从一个地方掏出一把雨伞。<笑>我有点羡慕。对，就说这雨伞，如果是带包了的话，那可能通常从包里掏出来；如果身上没背包，那可能就是
，哎，进一厕所掏出一把来。哦，天哪，就这种、哦、是吗？啊，就是你要说人家是事先放好的，有这个忧患意识，嗯，担心下雨也行，嗯。但是有一次啊，最诡异的，他们一块坐一个大巴车，嗯，就是真的是大巴车啊。然后结果一半的时候，外边下雨了。听众就说：“哟，这该怎么办呀？咱到地儿了，一下车肯定得淋雨啊！”干了。结果这发小特牛逼，一伸手从行李架上面，就头顶的行李架上，啪就抻出一把雨伞，而且是那种一大长杆的那种弯瓣的雨伞。听众都惊了，说：“这是你的伞？”对，说你可别拿别人伞啊！就发小说：“这就是我的伞。”完，听众说：“这凭什么是你的伞？”你给我解释解释，这凭什么是你伞？能跟我说说吗？啊，他朋友说，因为我之前坐这个车的时候，我带了一把伞，我落上边了。什么？然后结结果今儿一下雨，我一拿还真在呢。嘿，这有点，这拿人不当人骗啊。<笑>所以你明白听众的意思吧？就是说你要说他的解释合理吗？合理，合理吗？就在逻辑里吧。在吗？大哥，别骗自己了。<笑>对，但是。你这种事儿，你累积在一起，嗯，这只能说呀，他给你解释了。那、啊、对，这是我的，就感觉这事儿，说你真的假的呀？我应该相信你，嗯。但是从感情上讲，我我真没法相信,相信。哎，你这事儿讲完了吗？基本上完了。你知道，你知道，你当时讲的时候，我没敢打断你。就是他说到那个杯子的时候、嗯，我脑海当中浮现的场景是一个一直在他身边的一个阿飘朋友，他的好朋友，然后操碎了心，每天帮他捡各种各样的东西，然后在帮他放回这个杯子的时候，放错地儿了。嗯，你这个说法和听众的想法其实特别的接近，一毛一样。对。<笑>对，就是最近的一次，也就是最后一次属于这种情况的，是真给听众吓着了的，是为什么呢？有一回俩人在家里做饭，嗯，然后他这个发小呢正在案板上切肉呢，结果切的一半的时候呢，说去拿个冰激凌，于是把刀放下去拿冰激凌，等弄完再回来，这个刀就找不着了啊，丢了。就刚才我还切肉呢，回来这刀就找不着了。可是你说这个如果出现在咱们的生活中也很常见哈，是上上下下就找。案板上、桌面上就找，怎么着也找不着。然后这听众一看，说又找不着东西了，就说那进厨房我给你看看呗。结果一进厨房，这画面听众就感觉后脖梗发凉。他说莫名的发凉，为什么呢？因为他看见的场景是这个发小正蹲在这个桌子底下找刀，然后在桌面的边缘的位置就有一把刀自己在那转，就是马上就要掉下来的那种。就如果再转几圈，可能就掉下来，就直接扎着他了。哦，这太吓人了，啊、嗯！然后听众就觉得我操，赶紧就给扶了一下那刀，嗯，就是这种怪事儿。整个他听众想跟咱分享的这件事儿，就是嗯，怪事儿、嗯，怪事儿、哦。你说你说很很可怕，看见看见什么东西了，真没有。没有但是就是屡次在他朋友这块发生这种事儿、嗯，也不知道他朋友到底是跟他装糊涂，还是说隐瞒些什么。没必要装糊涂。<笑>对，反正就是隐隐约约觉得这朋友身边有人在帮他。关键是你要装糊，你还得给自己先营造一个我丢三落四的一个人设。哎、我什么找不着，对，一转眼都没了什么的。反正就是怎么说呢，奇闻异事，这奇闻异事吧，嗯。走到我这一步，已经属于是鸡皮疙瘩系列了。哎呀啊！听众是八三年的北京人，从小呢体弱多病、哦，好跟这个医院呢。医生啊，打打交道，哎
，再加上他高考那年正好赶上闹这非典啊、嗯，所以呢，他就抱着一颗这个救死扶伤的这颗心啊，嗯、毅然决然的就报考了一所二幺幺的医学类院校。哦，嗯，但是他今天讲这故事呢，也并不是什么解剖楼的灵异事件什么的啊，嗯、那种咱也听的也多了，嗯，反正这故事呢，就从他刚一开学开始，哎，开学第一天开始啊，这个听众就一直憋着这么一事儿，找一个女朋友，结果还行，没怎么费劲儿，基本上开学刚俩星期就找着一女朋友，逮了一个，逮了一个，还是同班同学，嗯，这女孩还是一学霸。啊，大学生嘛，对吧？前十八年处处有人管，嗯，哎，他渴望自由啊，嗯，他追求刺激呀、啊嗯，是不是？毕竟也成年了，该动换动换了、哎，该做一些成年人该做的事情了，嗯。那会儿呢，大学生也都爱上个晚自习什么的哈，嗯、这些个男男女女啊，借、嗯、着这个夜幕，嗯，难免就会有一些寻求刺激的想法。你怎么？拿这种稿啊，我真是不明白。寸劲儿，寸劲儿，寸劲儿，寸劲儿。所以啊，在这个女朋友追到手两个星期的时候，听众就成功的将其拿下。三磊，哎，故事发生的这一天呢，那天的日期，听众到今天依然记得清清楚楚。嗯，二零零三年的十月十七号。嗯，嘿啊，非典刚结束，刚结束。当时听众跟他这女朋友正好在这个他们学校有一个叫二教楼，可能就是第二教学楼啊，这个十三层上晚自习。这样听众还插了一句，就是因为他们学这个医学专业，考试也都很严，老师会在这个学期刚一开始就告诉同学们，哎，哪哪哪个科。考试通过率可低啊！你们要是不背书，可挂科。而且人不是吓唬你，就真不是吓唬你真低。对，所以呢，就是无形中，就是这个同学们就会有这个挂科的压力，嗯、也就真是发自内心的想学会儿这习。嗯，俩人正跟这看着看着这书啊，听众过去了，哎，听众不老实了、嗯，开始就搞一些小动作，瞎扒拉。啊<笑>后来啊，是女朋友嘛，嗯、正常正常，上扒了哪儿了？上扒了哪儿？上上扒了下扒了，<笑>左扒了右扒了。<笑>你别说话，这么四大扒了，这不是灵异吗？是灵异灵异，咱们注意点氛围啊。后来呀、啊，这俩人眼神就一交流，嗯，哎，就手拉着小手走，往楼下走，走楼梯呀、啊嗯，往下走了两层，嗯。走到这十一层了、嗯，这小拐角，哦、这层呢教室没开门啊啊，因为他们不是每一层都开着让学生自习，这层就没开，都黑着灯，也基本没有人会从这儿经过，嗯嗯，所以呢，俩人就决定选这儿啊，做一些羞羞的事情啊,啊，而且啊，咱得说这小拐角还有最妙的一点，嗯。嗯就是这个小拐角啊，周围还放了几个不用的书架子，哎，整个这儿就是一盲区啊，是一场景，啊、一场景，嗯，反正中间就省略一些环节吧，嗯，反正正在俩人跟这儿热火。我想知道他讲他他讲这些环节了吗？讲了，他讲了是不是老详细啊？他括号里是让小伟、阿达等人自行脑补，哦、咱这儿说。我也能脑补，又告诉他写了不得了是，反正俩人正跟这热火朝天的时候，嗯，隐隐约约的就听见一阵儿啊，这个玻璃瓶
跟玻璃瓶摩擦呀、碰撞的声音，嗯啊，可能咱们说是搞了一个什么什么的大动作，嗯、啊，就是哐啷啷，哐啷啷。这老想老想呢，他们俩就怕把人引过来是是是是啊，就是说找找哪儿响吧，嗯，掏出手机，那会儿手机还没有闪光灯，嗯，就是借着这手机屏幕这么点亮度，往这书架子上一照，哎呦，给这俩人吓坏了，这书架子上。满满当当的都是那标本罐子，哎呦，什么标本啊？哎，里边这可不是一般标本，泡着的都是不同时期的婴儿标本，哎呦，有特别特别小的，也可能就是刚怀一周的那种小、哎、小豆芽似的那种，也有快成型，也有十个月足月的。哎呀，这这不得给听众吓出个什么什么障碍了？什么障碍、哎？因为他他摒弃了一些细节啊。嗯、但我想我稍微帮他还原一下。这个时候应该是他女朋友双手搭在这个书架上啊，是。所以他<笑>他帮他女朋友一照，他女朋友应该一看就在面前，哎，直接直接软了。哎，反正呢，这个一共四层的书架子，每层得有十几个这样的罐了。哎所以你说这人不少呢，这小拐角是不是？是，俩人当时也是什么都没说，很默契，提上裤子就回自习室了。<笑>第二天上课的时候，听众的这个女朋友还跟听众说：“说我昨天晚上做一梦，哦，梦见咱俩人去开房去，说我就在那个浴缸里泡澡，我刚想出来就又滑回那个浴缸里，怎么挣扎都站不起来，然后就吓醒了。”嗯。啊，就就是一梦嘛，听众一听就赶紧安慰了几句、嗯。但是他们这种医学生啊，大多都是相信科学的无神论者，所以就没太当回事儿、嗯。是，但是换句话说，你说这个就是这种未成型的这种标本，嗯、其实理论上是非常够劲儿的。对呀、啊。然后紧接着当天下午有一节游泳课，嗯，哎，这游泳课是男生女生分开分开上课，分两个泳池。听众正跟这游着游着，就听女生那个泳池那边挺热闹，嗯，马上消息就传过来了，就是听众这女朋友出事儿，被几个同学给捞上来了，从池子里，因为什么呢？就是很正常，就是游着游着抽筋儿了，嗯，等这听众跑过去一看的时候，怎么看怎么就觉得他这女朋友姿势特别奇怪，嗯，怎么奇怪？特别像一个。婴儿在母体里的时候，那种蜷缩着的样子。不过好在抽了一会儿之后就缓过来了。游泳抽筋嘛，也是常事哦，他不是那种啊，我胳膊抽筋腿抽筋是全身抽筋哎，反正他就说他抽筋了，但是抽筋那姿势就特别奇怪。因为你要腿抽筋你应该绷脚绷脚面，你不可能喘，你会伸得很直。对。反正这事儿啊，在听众心里算是落下病了，就是有点影响心态。哎，是光心态吗？嗯，反正不光光心态，那那什么我不知道啊。反正十一层那诱人的小拐角是不敢去了啊,啊，不太敢了。呃，反正就这么着，大一很快就过去了。嗯，到了大二，他们才能真正接触到大体老师，嗯、就是遗体。对对。大一的时候，他们一般都拿什么老鼠啊、青蛙呀、啊、兔子呀、啊、练手、嗯，而且所有的医学生啊，他只要是选这专业，我觉得多多少少对这个大体老师应该也有期待。那是，他会期待、嗯、你都你都学医了，你难道不想解剖一下什么的吗？
终于是到了这一天啊，要上解剖课了。嗯，呃，大体老师呢都是在那种雪花铁，你知道吧？做的那种大槽子里，在福尔马林里泡着，身上都是各种被缝合的线，就是他们肯定是反复的使用啊。脸呢都是用类似浴帽那种袋子套着。给罩上，哎，给罩上，其实挺挺那个。嗯，当时班里一共是四十八个人，八、嗯、个人一组，分了六组，每每哎六个大体老师。听众说那是一种白里透黄的颜色，因为尸体嘛，肯定是苍白的，嗯、然后加上长时间在福尔马林里泡着，又有点发黄，嗯，再加上教室里边弥漫着这种非常浓的消毒水味嗯。这场面是这辈子都忘不了的。那是，刚上课没几分钟，可能我觉得老师正跟这说注意事项都没说完呢。<笑>教室那边又是一阵惊呼，哦、一看又是他女朋友那一组，哦、出事儿了。等听众跑过去的时候，已经是他女朋友已经晕倒在地了。哦，他就是他女朋友晕了啊，晕了。那老师呢？处理起这种情况还比较有经验，就赶紧拿那个氨水让他闻。嗯，因为氨水比较刺激嘛。嗯，去过这个公共厕所的应该都闻过。这这一刺激，这人就醒过来了。结果醒过来这一瞬间啊，这人就疯了一样，就是那种嚎哭。嗯嗯嗯，明白吗？就是一边尖叫一边哭。就那高频啊，任谁听谁都得一哆嗦，滋儿哇啊！抿着嘴憋半天半天，说出一句话：“那是我姥姥。”啊！大体老师是他姥姥啊！全班都傻了，就是他正面对着这个，对，全班都傻了，老师也愣了。但是呢，为了安抚其他同学这情绪哈、嗯，就赶紧让听众扶着这女朋友去旁边办公室休息了、嗯，课也没再上。再后来呢，就是校方领导也来了，女朋友也休学了。不是他怎么知道那是他姥姥？是这样，他姥姥身上有一块胎记啊，形状很特殊，就他太熟了，太熟了。一眼就看出来了，就是你知道，我爸经常就是说，就是一会儿因为看电视，经常有什么第三调解室什么的，人会打着马赛克，然后或者你躲在一盆绿植后面什么的那种。我爸都说，只要你认识这个人，你都不用跟他多熟，都不用说是你姥姥，这是你街坊，你都能看出来。是，对你只要认识他，你肯定能看出来。是是是，反正对女朋友最终的这个结论啊，就是保研。啊、哦，那是一般都是、哦、啊，保研，或者呢，想去国外深造，也可以由校方出资嘛。哦，啊，反正就是女朋友的姥姥确实是在去世之前签过这个遗体捐献，嗯嗯啊嗯，愿意捐。但是你说就这么巧合，姥姥的遗体被自己这个外孙女给解剖到，嗯，给给学学习。他这女朋友这大学上的确实得给人保个研，保个博也不为过了。你说这受多大心灵伤害？先是那四排十多个的小孩，那,那,不愿学校那是他怨他自个儿，<笑>那不愿人学校啊。这你也往人学校身上拉？<笑>那谁让你搁那儿了？<笑>你要说当医生当很多年了，是给自己家里人做个手术，那都那都没有啊。都很少有家医生能给自己家里人做手术的，因为这个心理素质问题嘛。对，嗯、更何况你说这一大二的一孩子，嗯、咱今天来看十
九二十，对对吧？而且就是姥姥这种亲属关系的关键是他看到的已经是一个已经，咱们说是被拆开缝合、拆开缝合好几次的,次的了。嗯，再后来呢，听众就觉得发生这些事儿，冥冥中你要说是巧合吧，但是又好像存在着一些因果。嗯，从他们俩在楼道里、嗯、啊，羞羞。对吧？惊扰了这个标本瓶子里的小婴儿，嗯、再到他女朋友游泳课抽筋的姿势、嗯，再到上这个解剖课，解剖到自己的姥姥这一系列吧。所以呢，听众在放假的时候，让妈妈带着提前吃了一周的素，哎、去五台山烧了香，才算把自己这关给过去。也不无神论了啊，这个真是。咱们的投稿里有挺多都是带着新闻截图发过来的，你们知道吗？嗯，力求保真。对，我觉得那意思就是“真事儿”俩字儿，我都说厌了，嗯，你懂了。对，但是在众多的涉案灵异里头，我觉得离得最近的就是这个，不是时间近啊，是太听众和这事儿离得最近的。这事儿发生在二零零五年。咱们听众也是家大业大啊，爷爷奶奶在内蒙是开幼儿园的，幼儿园不小，是个大院子，就里边有好多房间。听众一家呢住在主房里头，院里头除了孩子们用的教室、睡眠室以外，还有张奶奶一家住在偏房里。这事儿就出在张奶奶家里头。张奶奶呢有个儿子，他对这个儿子可以说是百依百顺，要星星不给月亮。小时候，听众也经常去张奶奶家玩，赶上这小哥哥心情好了，还陪咱们听众玩过几回。这儿子是真不争气，天天就是不学无术，打架斗殴，咱都不说了啊。他还吸毒，对，就这还惯着呢，惯着，这就是惯出来的。对，在听众的印象里头，有一段时间，这个小哥哥就消失了，好久好久都没回来过。家里人聊天呢，也提起来说过。说是又出去瞎混去了，连家都不回。结果就到了这么一天夜里头，听众奶奶起夜去上厕所。咱们说过啊，听众家和张奶奶家都是住在幼儿园的大院子里嘛，不是？厕所都不在屋里头。从听众他们家住的这个主房出来，要走到院子的对角才是厕所呢。这路上他就路过张奶奶那屋。那天奶奶呢，正往厕所走呢。借着月光，无意之间就看见呀，有个女的趴在张奶奶家窗户上面往里看。奶奶后来回忆还说呢，说那天张奶奶家也挺反常的，因为平时他们家呀都是九点多钟就睡了。嗯，那天奶奶起夜的时候都将近一点了，张奶奶家还亮着灯呢。嗯，借着屋里透出来的亮，奶奶看趴窗户这女的挺瘦的，个儿不高，看着岁数也不大，当时觉得挺纳闷就是睡觉之前，他明明他们都检查过了，院子门是锁好的，这女的是怎么进来的呀？第一反应就是是不是来小偷了？明白。但是当时奶奶岁数可也不小了，也不敢直接上去就当面对质，就偷偷摸摸啊，跟暗处观察这女的，瞅着她
，就看这女的啊，就是一个劲儿的往屋里看，然后有一搭没一搭的伸手就擦自己脑门就跟擦汗似的，嗯，半天了，好几分钟啊，也没有什么进一步的动作，也没看她有什么同伙，反正就这么着看了半天，奶奶觉得还是应该过去。张奶奶家里呢亮着灯呢，有什么事儿她一喊，直接一喊，人屋里人也能听见，也就都能出来了。壮着胆就去了，结果奶奶越走越近，眼瞅着都走到张奶奶家门口了，突然啊，就没来由的眼睛针扎一样的疼，下意识就抬手揉了揉眼睛，结果就抬手揉眼睛，这一晃神的功夫，他再看那女的不见了。哦，妈，奶当时就慌了呀，说刚才看半天了，他可贼着他半天了，真真招招这么一大活人。就在眼门前可真是一眨眼的功夫就没了。男也不敢细想，扭脸就往家走，一路小跑就回家了。这一宿就琢磨这点事儿啊，都没怎么再睡着。结果第二天下午，警察来了，嗯，把张奶奶儿子给带走了。这事儿也是后来听众他们家才知道，张奶奶儿子在外地杀了人了，是个女出租车司机。而且是先奸后杀，完事儿把人车都给烧了。嗯、而奶奶看见趴窗户女的的那个晚上，她儿子正好从外地跑回来，刚到家，回来躲，就是那天晚上回来跑回来的、嗯。更吓人的啊，是后来张奶奶自己跟奶奶说的，跟听众他奶奶说的，说那天晚上他们家之所以那么晚还没睡。是因为张奶奶当时正给她儿子洗那全是血那作案衣服呢。还有一个细节，也是咱们听众后来看新闻才知道的。当时张奶奶这儿子强奸完这女司机，先是用石头砸她的头，没砸死，然后又用扳手砸，最后这女司机就是死于钝器敲击头部，失血过多。你们再想想啊，奶奶当时看见趴窗户那女的，除了往里看，她还干嘛？擦头，就一个动作，擦她那脑门擦血呢？不是汗。这个可可以，等于你杀完人，人跟你回来了，嗯、看,看,看着你洗衣服呢。这事儿按说也应该也是有新闻的啊，咱们先说事儿，嗯嗯啊，这事儿发生在冰城，咱先说事儿本身，嗯，听众有一朋友，嗯，就叫小 K， 嗯结婚以前在这儿买的婚房就在这个小区，嗯，结完婚夫妻俩就高高兴兴的入住，嗯，都挺好，刚搬进小区，哎，就老能听见小区里这些大爷大妈聊天儿。嗯嗯聊的都是关于这个小区神神鬼鬼的事儿啊，就说这地儿凶凶，比如说大半夜里就听见小区里有人撕心裂肺的哭，嗯，哎，有好事的找半天也没找着人，不知道哪儿哭的，还有人看见自己家阳台上有这人影儿唰唰过，哦，穿着工装，工装啊，但是看不清脸，嗯。小 K 听了也没太当回事儿，甚至感觉有些扯淡
心想这帮大爷大妈真是一天没事儿就开始跟这儿臆想这些东西吓唬自己，还没掰弯的无神论。嗯，时间又过去一个多月，嗯，有这么一天晚上，这小 K 两口子呀跟朋友出去聚餐去了。嗯，回家的时候其实不算太晚，九点多钟，从进小区到进这个单元门坐电梯，哎，再下电梯走到家门口。一切正常，嗯，俩人还跟那儿有说有笑，还回味刚才斗事儿啊。掏钥匙开门吧，这一开门，俩人都愣那儿，也都不动弹了，嗯。这小 K 这手就握在这门把手这儿，嗯，浑身这关节就跟僵死了一样，全僵住了，动不了了，就保持着这个开门这动作，嗯，扶着门把手啊。脑袋也是晕的，也不知道过去多长时间，从楼梯间那边刮过来一阵风，这风吹到俩人身上，才感觉身上又能动了。俩人都动不了，俩人都动不了了，脑袋也清醒点了，俩人也是一对眼神这小 K 啪一下就使劲把这门甩上了，没进去啊，就把门甩上。拔了钥匙，拉着媳妇儿，赶紧就跑到电梯那儿，就狂摁，狂摁电梯。好在这俩人不刚从电梯里出来吗？这电梯还没走呢，就还在这一层。摁开了。哎，电梯门一开，俩人就赶紧上去了。这在里边也是疯狂的摁这关门键，就跟外边有人追他们俩似的。那就看见东西了。哎。跑是跑了，但是这俩人身上啊，就在电梯里就跟不听使唤一样，一个劲儿在那儿筛糠，哆嗦。等俩人下了楼了，离开了刚才这环境，小 K 这情绪缓和不少，大老爷们儿嘛，对吧、嗯嗯？再看他这媳妇儿呢，还是精神恍惚，就直勾勾的盯着一个地儿，完了在那儿哆嗦。小 K 赶紧就把他媳妇儿扶到旁边，坐下了。小区里不都有那椅子吗？坐这儿，小 K 才问。你是也看见了吗？哦，但是当时他媳妇儿还是整句话都说不利索，只能就是点头，就很木讷那种点头，来回应小 K、啊。真是吓坏了！俩人这一商量，也别回家了、嗯，外头就找一酒店凑合了一宿。我、哦、连家都回不去啊！不回了，肯定没法回了。嗯、这一宿觉睡的也是不踏实，一闭上眼就全是刚才。一开门看到的那一幕，而且第二天从酒店醒了以后啊，这小 K 直接就跟着媳妇儿回娘家住了。铺垫、啊，不会二十六谈告诉我吧？好、啊，我这故事就算讲完了。<笑>这直一嘴巴啊！<笑>那么当天晚上他们俩到底看见什么了呢？嗯，当天晚上这小 K 不是一拧钥匙吗？嗯，一开门，家里虽然没开灯，但是这个身后楼道里是有灯的嘛？嗯嗯。嗯借着这点亮往屋里一看，客厅里满了，满了，什么呀？人，全是人，人，客厅里坐满了人，坐满了，而且这些人穿的都是八十年代那种服装的样式，啊，满满一屋子人，坐屋里。看他们吗？啊，就跟那人家没看他们、啊，人家就是跟开会一样，就围着、哦，啊，而且伴随着这个画面
，还能闻见一股烧焦的味道。但是其实当时啊，应该也就几秒钟的时间，俩人在那儿愣着，然后俩人就跑下楼了。但是这个画面，他们俩人确实都看见了。哎，这就要说到关于这个小区，这片地界儿，发生过的故事了。嗯，呃，以下我说的呢，有一部分是听众投稿里自带的，还有一部分是我在网上查到的资料啊。怎么着，这事儿还能网上查着？嗨、哎，太能了！嗯，上世纪八十年代，这个小区所在的这块地皮啊，原本是一个厂子，一工厂。嗯，干什么的呢？亚麻，啊，啊，亚麻也是一种纺织厂，是一种，哦哦哦、啊，这嫂子应该懂吧？懂啊，亚麻厂，一九八七年三月十五号凌晨两点三十九，啊，这都是可查的啊，哦、一声巨响，起来一看是亚麻厂出事了，怎么这么好找呢？是因为当时在亚麻厂的上空已经有蘑菇云了，哎呦，爆炸了，爆炸了。而且远远看过去，亚麻厂也正在着大火、哎，就是爆炸带来的大火，火光漫天。大爆炸是从工厂三个车间的粉尘通道开始的。哦，粉尘爆炸，粉尘爆炸，这是威力非常大的啊！因为这个无孔不入啊，是是是对吧？你有粉尘的地儿，只要这边开始爆，你就都逃不了。对，亚麻纤维的这个空气遇到了静电，哎呦，哎呦，对，要不然他们那种。工人的衣服就是那种必须得是完全绝缘的，特制的啊，鞋底儿什么的都不能是有什么泡沫底儿什么这种。后来有人估算过，这相当于是几吨 TNT 爆炸的当量。嗯，这个厂子的玻璃啊，一瞬间就碎成面儿了。哎呦，窗框也都直接飞到百米开外，十几吨重那个纺织机啊炸飞了。那你就别提人了，哎，人就没了。你想想，这对于当天晚上在亚麻厂值夜班的四百七十七个工人来说，这就是重大事故，这就不是一场爆炸，他们就等于在地狱一样，世界末日了。这些工人就在这种情况下也有跑出来的，说命大点的跑出来，那身上的头发、衣服呀，也就早就烧光了。哎，嗯。最终吧，这场爆炸之后的大火，直到早上六点才被完全熄灭。它是两点多开始炸的，四个钟头。嗯，最后统计出来的伤亡数字是二百三十五人，嗯，其中百分之八十都是女性，因为它是纺织厂嘛，纺、啊、织女工、嗯。呃，遇难的一共是五十八个人。还包括三个孕妇在里头，嘿，就算是幸存下来的，大多数也都是全身大面积的重度烧伤，满脸满身的疤痕，然后有的是双手碳化了，有的被就是乳房被割去，嗯啊，大多数都是一生都没有再嫁过人，那没法了，嗯，可是就这么大的爆炸。在这场爆炸之后的五个半月，嗯，这个工厂就全面复工了。嗯，但是我觉得是对那会儿的那个年代嘛，你这个亚麻厂肯定属于大厂了，也算是对吧？哎，迫于多方面的压力，不得不在短时间内就是改制重组，重建。就这么着，老亚麻厂也就整体搬迁了，嗯啊，那边就开始盖了，那边盖好了，这帮人就直接到新厂区了。亚麻厂虽然迁走了，但是这个老厂房就是爆炸的这儿这块地
，哎，这地理位置是非常优越的。嗯、首先，它是位于冰城最繁华的路段上、嗯，旁边都是一些行政中心，还有政府的职能部门都在这边上。所以在经过招商之后，最终由一家房地产企业接手了，并且开发了。一四年建成了一个小区，小区盖的时候也确实是奔着这高大上去的。嗯不管是景观环境啊、地理位置，还有这个现在买房看重的这个教育资源，哎，这都是数得上的。而且在当年，这小区的房价就已经很高了。这小区的楼型很有特点啊，每栋楼都是三个单元，不多不少，每个单元的顶上都有一个圆圆的，哎，尖顶的这么一个小建筑。哦，楼体是棕色的。每天晚上，这个圆圆的尖顶的建筑，哎，都会亮灯，三炷香。哎，离远了看呢，就是像一炷正在燃烧的香一样。哦，这个小区啊，也不用跟大家卖关子，在网上都很好查。小区的名字叫做啊叫这么个名但是当地人更愿意叫它的别名四季上香。这那谁敢买啊？哎，卖的还不错。而小 K， 啊，小 K 不就是其中一个买主吗、哦？呃，据说是当时在盖这个楼的时候，这个开发商是找人算过的，指、嗯、点过的。嗯，人家指点为为什么指点？不是说保你这儿没事儿，保你这房好卖哦。而且我觉得，我刚开始想，他这地儿不应该盖小学。后来我想，他可能就是找人算过了，嗯、你这地儿就应该盖小学、嗯。你盖个什么游乐场啊，或者商场啊什么的，可能你镇不住，你就得盖这种日夜有人的东西。我再给你设计成这种楼，你可能就能镇住。嗯，这玩意反正关于这小区的灵异啊，在网上也是能查到不少。你甭说了，就你说这么这么大的事故，我估计咱们听众里在当地的应该都都知道这事儿。都知道。嗯，我挑一个比较有意思给大家讲讲啊，不算太长、嗯。说是在这个小区刚刚进户的时候，入住的人还不算太多。有一天夜里十点多，有这业主就给物业打电话反映说电梯坏了，嗯，赶紧过来修吧。值夜班这维修工人就赶紧过去查看，但是呢，这个电梯坏的这楼层啊比较高，他又得爬上去、嗯。他一是为了不让自己害怕，二是分散自己这个劳累感，所以就一边爬楼，一边拿出手机跟那看这电子书。啊，啊走着走着呢，他又听见这楼道里头，因为他不是走在楼梯间吗？嗯、他又听见这个上面有人说话呢。嗯呃，不光有人说话，还有女的在哭。哎呀，啊，他就想，哎呦，他说我还赶上一个人家在楼梯间吵架，说、啊、一会儿我这往上走多撞上多尴尬呀，想着。他就走着走着，哎，越往上走他越累，也觉出不对劲儿来了，因为他觉得已经走太长时间了。嗯啊，看看手机，已经半个小时了。啊，因为什么呢？我觉得啊。肯定是他要接到这种维修，他肯定得登记啊、嗯，所以他能记清楚这时间。对，我是几点从我这值班室走的，我肯定得先记上。嗯嗯嗯，对，所以他时间这块应该不会记错。半个钟头了，结果这周围还是没什么变化，嗯、而且那声音也还在呢。他
还一直在他到达不了的前方吵着。哎，这时候他就有点害怕了，就也没看是哪层，找一门推开就进去了。嗯，抬头一看，十四层，十四层哪用得了半个钟头啊？对呀、啊，当时他就傻了，走了半钟头了，别说十四层了，四十一层都上去了，都走到了。哎，越想越害怕。嗯，人这一害怕呀，就想尿尿。嗯，没辙了，这不上不下的十四层，也没有这个公共厕所，所以就啊，在楼道里给解决了，给他了，给他了。哎，等他尿完，这一提上裤子，这局也破了。周围一静下来，之前这声音没了。嗯，他就一咬牙一跺脚，转身就往楼下跑。嗯啊，没跑多会儿就到一层了，赶紧就冲出单元门，嗯、头也不回的就跑回去了。第二天跟着这个老师傅，嗯，又去了一趟，还是说修这电梯嘛，怎么修都修不好，又换这电脑板啊什么的，就找不出是哪儿的问题。后来给老师傅气急了，往这电梯井里扔了一挂鞭。哎呦，哎，等再去的时候一重启，好了，嘿，正常运行。这这这房子，你说这住着都嘿，而且你想想，他这一推门，坐一屋子，我真的，我当时我都开始掐我自己胳膊了，我就为了怕听众骂我，我没有敢发出那些哎呀午后的声音。最，但是更可怕的是，你一推门，人家啪一回头，都看你，而且还得愤怒点说你干嘛？开会呢，不知道。对。我那天看一逗的，嗯，插播一个，有一人拍视频，说看没有，就前面这楼啊，他拍老小区，然后老小区确实没什么亮着灯的窗户，说看这楼。一宿走了十一个人，我今天晚上就住这个飘楼，飘楼。嗯，嗯然后他发完之后，底下有一评论说：“这十一个人都怎么走的呀？”嗯，然后底下有一回复：“打车走的。<笑>”但你说这个凶宅，我也给你说一凶宅的。而且我一说我这个凶宅的位置啊，这氛围一下上来了，就这香港。哦，你看这香港配合的凶宅，是不是一下那画面就出来了？有，这是咱们听众讲的，他在香港上学时候的事儿，住凶宅的故事。他当时在香港读这个研究生，位置呢是在香港九龙塘这地方。你在这个地方上学呢，这个租房那肯定知道。你要想租一个离自己近啊，上学工作还是比较方便的房，那确实挺难。嗯，然后呢？因为大家都了解嘛，这个这香港人家寸土寸金啊，嗯、这房价号称是全世界最贵的房价，嗯是，比东京纽约都贵。嗯、听众这一穷学生，那就你就别提了，嗯是吧？所以听众呢面临的问题呢，就还是怎么着怎么着才能安排我这住的地儿？因为你要说真是在贵的，我真租不起。对，你就别想什么档次了，就是什么公寓这种的，你都别想了，你肯定租不起。反正找房子的时候呢。按照咱们所有人的逻辑都一样，仍然是从最近的位置开始，一点点往外搜索，找这个尽量自己价格能接受的房。但是你真能找到的，距离还相对近的，还差不多的房，也肯定是那种香港典型的建筑，就是汤房。啊啊啊！我想半天这字念什么
说实在的，听众自己就说说咱们大陆人过去住这种香港汤房，真住不惯。对，因为没地儿下脚啊，就这么一个汤房，价格是一万港币一个月。我的妈呀！就当年，但是没办法，听众就发发愁啊，说这这怎么办呀、啊？抱着侥幸心理呢，其实他知道没戏，但是他还是问中介，问这个带他看房那中介，说。咱们有没有面积大一点，但是价格便宜一点的房子？他其实希望得到的，或者说他以零得到的回复是：那怎么可能呢？嗯嗯，你这不是问一句废话吗？就搭个话，对，就是有没有又贵又便宜的车？怎么可能有呢？对吧？但是结果，哎，您那个中介说有，哦，那你不早说？哎，人家有了，说您这种情况呢，我们可以推荐您住一住凶宅。哦哦，直说了，也就是这句话。听众才算是打开了一个新世界大门，嗯，就是在香港像听众这样的情况的并不是少数啊。你像咱们这边一说住凶宅，这都得藏着掖着，得蒙你骗你住，要不然人家租不出去了，对不对？这凶宅在香港是一路市场啊，就是有这一个选项，因为住不起房的人太多，可以勾选，可以勾选。哎，我咱们看看凶宅去吧，哎呦，就是为了这个。人这都不避讳，听众胆儿也是不小，人家开始介绍，他还真问了，说这个怎么租啊？这个多少钱呀、啊？哎，朱中介介绍说，香港呢，凶宅分为三种，级别不同呢，价格也不一样。第一种是房主自然死亡在屋内的啊，当然常死亡，对，当然这种房呢也会被归为凶宅，虽然呢会比市面上的房价便宜一些，但是呢在凶宅里。也算是最贵的了，打一九折吧。哎，不，大概要七八千港币。哦，那打一八折，七八折，哎、八折。第二种呢是自杀死亡的凶宅，啊，这得六折了吧？怨气比较重，嗯，哎，但是价格呢也会相对比第一种便宜，四五千港币。哟，这就对半了，这就对半了。然后最最便宜的凶宅，就是那种入室抢劫、谋杀的，嗯，非常优惠。而且户型非常选择可以很多，哎，价格大概在两三千港币，便宜很多，那是相当便宜。说您看您选哪个？别贪便宜不要命啊！差不多五折还不行。听众说，我选第一种哦，比我胆还小。对我，我来一个这个自然死亡就可以了，来八折就行。这真不得不说，我觉得就即便是这样，听众也很牛逼了，很勇敢了。呃，选凶宅套餐的跟这中介说您这个。要不着急的话呢，那您就得先排队了。哎呦，还要排还这么抢手、哦？说要着急的话，您就甭想了，因为自然死亡的这种凶宅在市场上非常抢手。嗯，就大概率是轮不到您了。得等着啊！抢的人太多，那都挤破头、嗯、想住这种凶宅。你想啊，他又挂一个凶宅的名号，又没什么怨气。对，嗯、反正最后经过几番交涉吧，听众的意思是说。第一种自然死亡的，我肯定是抢不着了，但是我也不可能去住那种入室抢劫的啊，那我就疯了。于是乎，退而求其次，选择了中等的，也就是自杀的。哎，第二种凶宅，价格是四千到五千港币这样一个，差一半呢，那也。那这个房呢，就就不不用等等了。于是乎，中介直接的带着一推荐，说您看这个，然后很自然的呢，咱们这听众也就直接就住进去了，收拾收拾东西。当然，这个位置和这个房间格局就好很多了，毕竟是凶宅嘛，啊，某某栋楼的这个二十一层，房间也不用那么的拥挤，嗯
听众说啊，香港的房子确实都比较窄，这个咱也有所耳闻。楼与楼之间的距离也近，并且每一户呢，门挨着门，户挨着户。嗯。但是好在呢，他说邻居什么的，我感觉都还对我不错。说他刚搬进来那天啊，他们那邻居一看他进来了，还挺热心的，跟他说说哇，你那个胆子好大呀，敢住凶宅啊！你看说他提醒，那意思就是提醒提醒你，说这是凶宅，你可别那什么了，上当啊。说你住的这可是一个凶宅啊！哎，他这也挺能听懂嘛，他说挺礼貌，说哎没办法，我这知道，但是我没钱了，我就图便宜，就凑合住一住。进门一看，房间还不错啊，所有家具也很齐全，床啊、桌椅什么的都还在。但是咱们听众说，说我没睡他的床，他说我不管别的，我是不习惯睡别人睡过的床了，就是他有一种腻味的劲儿。所以呢，听众打一开始住在这儿就是打地铺睡。把所有的这个褥子什么的铺地上，睡地面上，打地铺。刚开始头俩礼拜什么事儿都没有，一切正常，听众也挺高兴的，就说：“嗨，这鬼没事儿，就这，嗯，就这不过如此，不过如此嘛，嗯，千万别这样。”哎，一直到第三个礼拜，就稍微有点问题了。首先第一种感觉上来了，每当他在这个房间待着的时候，他确实能够真切的感受到他在被人注视着。啊，这好吓人！对，就是老有一个东西也在看着他，但是他往那个眼神的方向去看，他是看不到任何东西的。但是这个感觉又绝对准，对，而且是那个人在全神贯注的看着他，这一下就让他有一种不自在的感觉了。但这也只是一些初步的感受嘛，就没有什么太大的东西，所以他也没有做出一些什么所谓的反应。紧接着就是进阶的了，晚上睡觉就开始听到女人吵架。或者是打闹的这种声音，就是摔盆砸碗的，啊，就在耳朵边他这户与户之间挨得很近嘛，所以隔音效果确实本来也就不太好。他就明显能听到是隔壁一直在打架、吵架，一男一女，吵吵吵，而且是连着三五天就一直到夜里都是这种动物。他就急了，虽然说出门在外，咱应该。跟邻居和谐相处，但是那天也不是怎么着，就是因为吵着睡觉了呗，就这脾气就上来了，干是拎着一把笤帚，就上人家隔壁敲人家门去了。哦，好大的胆子哦！嗯，人那边一开门呢，是一大叔，他就说还挺不太客气，说你们能不能别吵了，都几点了？大叔一脸懵逼，说我这屋不可能吵架呀，说我这屋就我自己住啊。没有别人啊，哪来的女人啊？然后听听众透过他这个大叔的背后往屋里一看呢，确实不像，因为他听着那个吵架都已经天翻地覆的了。就是如果你要听完这个动静，你能想象的画面就是这屋一推门，绝对是砸花了，对，乱家伙了，乱七八糟了。但是他透过去看大叔后边那个房间，非常整洁干净，等于这场面现在就也很尴尬呀、啊。听众就也给人道一歉，毕竟手里还拿着，拿着笤帚呢，也挺不好意思。说那我可能是听错了，回去接着睡呗。但是不解决问题啊，第二天再睡，又又是这个。而且你怎么听，它就是从隔壁传来的声音，本来隔音就不好，它所以它听这个声音的位置是非常明确的，就是在我床头这隔壁呢。后来他就想说，是不是因为这大叔他们家这电视声开太大了他开的电视。完，我这一听是听见了电视的声音，又找人进去了。但是这回就可能客气一些，说您叔叔您是不是看电视呢？结果大开
，人家也没开电视，而且电视的位置压根就不在他墙的这一侧，又弄了一个很尴尬的场面。但是大叔呢，倒也没跟他急，明白吗？倒是挺同情，就是对，也没有因为他来找而生气，反而眼神中呢，透露出了一种，你自己住的什么房，你自己还不知道吗？你花多少钱，你心还没数吗？对，就透露出一种这样的感觉。他跟大叔也聊天了，你要说有人家里吵架，嗯，那这种隔音效果你要能听见，街坊四邻应该也能听见。对，但是他跟大叔的交流是大叔没听见。一无所知，对，就您听见了，就是这么一情况。再往后是什么呢？洗澡。听我说，这前两件事在这搁着吧。我在我那屋住的时候，就可能恐惧的心态就上来了。嗯，所以洗澡的时候，他从来不敢在浴缸里泡澡。其实是有一个小浴缸的，但是他从来不敢泡，而且每次洗澡都是战战兢兢的，就赶紧冲一把，然后就就就完事儿了。嗯，结果有一回他洗澡的时候。正着急忙慌跟那洗头呢啊，耳边听见了，他每天晚上能听见那个吵架的女人的声音，在说话，但他其实不太确定是不是在跟他说话，因为那个声音听上去还是像从隔壁传出来的。说的是什么呢？是用粤语说的：“我不欢迎你，你赶紧走吧。”我不欢迎你，就是这样一直重复。就直到这个时候，听众确实吓坏了。他说：“我这儿，我这边当时也没有什么能够辟邪的手段。他说我唯一能想到的有正气的东西就是国际歌，于是他就开始在房间里放国际歌，起来，按脚破地，是，反正赶上那阵儿了嘛，他就天天在屋里放国际歌，好使吗？”也其实没什么用，反正他说这个就把那声给盖住了，对，顶多就盖一下。他说这下去也不是事儿啊。我而且我觉得他放国际歌有一个什么原因呢？他怕他放别的歌，这香港的鬼听不懂。哦，也是。听说我的高低我也得采取点什么手段了吧？嗯。哎，他想了一不错的招什么呢？他说我请我一个同学跟我一块儿来住。啊，这哎，我俩人住是不是就好点了？给自己也壮壮胆。哎，我增加点阳气，我旺盛点。嗯。但是有一节啊。他邀请这朋友来，他可没跟人家说这是凶宅，也不是想故意隐瞒，就是没跟人提这茬，就忘了说了。哎，忘了说了。<笑>原想着说找一个人过来壮壮胆，但是他忽略了一点，就这俩人啊，他有俩人的害怕的地方。怎么呢？还是晚睡觉的时候，晚上睡觉啊，他躺这儿闭着眼，过一会儿，他朋友就问他，说：“你听见隔壁有人踹墙了吗？”说这个。够烦的啊！这听众问题在哪儿呢？听众没听见，这可是你咱说就是结合着他自己之前的遭遇，他就又又明白点事儿了。嗯，那说明我之前听见了吵架，别人听不见，你这听见踹墙，我也没听见。嗯，对不对？他还安慰他朋友呢，说应该是隔壁不小心碰到了吧，碰着墙了啊。这朋友说不对，这应该不是不小心碰到了，因为这是诚心踢的。说走吧，咱俩找隔壁去吧。朋友就想找人家，大叔特别无辜，你知道吗？听众听众说别找了，别找了。说隔壁就是一个大叔，说不可能是他。说我之前找过人好几回了，什么事儿都没有。说咱赶紧睡觉吧。但是躺着之后还是睡不着啊。他朋友就闹腾，说这他妈太吵了。说这诚心吗？这不就是？然后听众说这样吧，反正也不是特别晚，咱俩呀，不然先别睡了，下去买两瓶啤酒，咱俩喝点酒再睡。嗯，这么着俩人下去买酒去了。等买完呢，就拎着这瓶子回来的时候啊。俩人一进屋
，先是他的朋友看着屋里对面的墙就不动了，嗯，听众也不知道为什么，但是看他朋友这反应呢，就好像是看见了什么特别恐怖的东西一样，嗯，听众说你这看什么呢？结果他朋友就腾一下就退出了这个房间，都不是回头跑，是退出了这个房间，死活不进屋了，然后把手里他刚买的这堆啤酒什么的往地上一扔。扭头走了，跑了，嗯，而且对，不是简单的走了，是跑了。听众不理解啊，就追他，就想追他，但是根本追不上。嘿，啊，就就就那个听那朋友就跑，然后回头说我：“我我不去了，我不住了，回家了。”嗯，我不走了。到这会儿，听众依然一脸懵逼，就纳闷说：“不知道为什么。”他说：“你不住，那你就别住了呗。”他自己就又回来了。嗯。就这回他也瞧见了，他这一推门，面对的那个墙上挂着一个女的，而且强调了好几遍是挂着墙上挂着的，一个穿着一身蓝衣服的女的，然后伸着肘伸着手指着门的位置。但是听众特别逗，他第一反应不是害怕，就一前提就是这个户型啊，每层的格局都非常像，他第一反应是我进错屋了。好，我进别人家了，所以听众说：“哎呦，第一反应对不起，对不起。”然后就出来了，他就觉得是不是我走到二十层了，是或者二十二层了什么的。然后等他退出这个房间之后，再抬头看门牌号，他这才开始真的害怕。就是他自己那屋。对，因为这就是他自己那屋，他没走错。嗯。这时候他再往屋里看呢，又什么人都没有了。嗯。那个墙上也没有人了。但是没用了，这氛围已经到这儿了，而且刚才朋友走很说明问题啊。你要说他自己看见了，这算眼花；这朋友跑了，这个他也就开始往外跑，然后就站在楼道里发愣，就坐在楼梯上说：“操，我怎么办呀？我往哪儿跑啊？”反正最后的解决方法是什么呢？听众我觉得也挺狠的啊，鼓足了勇气，壮着胆儿，扶着自己的门把手啊。全程闭眼，把门推开，凭借记忆伸手走到自己床的位置，抓住被窝和枕头，扭头就跑，退出房间，把门关上。干嘛呢？他直接在楼道里铺了一个地铺。我天！真君学子多不容易，太惨了。香港之大，何处是我家呀？当然了，后续这个房子肯定也是没法再租了，哦、对吧？就只能办理退房了。中介也很好，就并没有怎么为难他。当然，我估计人家可能也这种场面，是吧？见多了，哎，这出问题了，那、啊、这出问题了，啊这个、不住了、啊，不住了，哼。反正最后听众自己总结这事儿呢，也说了，说嗨，就是人穷志短嘛，自己出门在外的也没办法。尽管是发生了这种事儿，但是我该租不起的房子呢，依然我还是租不起。所以后续呢，也是又换了几个凶宅，就还是在住。试了试新的凶宅，对，就是为了便宜。不过他说后边的就还好了，也没有再出现过这种情况。对，就这第一个比较凶。我怎么觉得这自杀的应该跟那个入室，被杀的那个应该一个价儿啊？你想他为什么要自杀呀？嗯，反正他说这是让他印象最深的一次。哎，但是我觉得咱们有没有这么一个逻辑可以猜测啊？他拿自杀的房当。正常死亡的租，再拿谋杀的房
当自杀的族，没有必要，哥哥。为什么没必要？他既然已经分这么细，而且大家都这么透明化，嗯、就是想让再贵一点吧。那、哦、你直接说他没出过事儿，好不好？邻居、啊嗯、知道呀。哈、嗯，这玩意儿可真不能瞎住啊！真是，这太吓人了。这学上的，所以这个不能去香港上学，还不如出国呢。<笑>对。我那天看这么一投稿，非常之短，嗯，但是属于那种细思极恐的，嗯，就两句话啊，不费功夫跟你们说说，嗯，这事儿是听众他妈给听众讲的，起因呢是他妈家住的那个小区前两天有个男的跳楼了，嗯，这一下子警戒线也拉上了，警车也到位了，嗯，小区里这些热心市民就呼啦啦都纵上来了嘛。这事儿就成了这小区当时的热门话题，嗯、街里街坊、茶余饭后都嘀咕两句这事儿，反正说什么都有。结果有一天呢，听众他妈去楼底下小超市买东西的时候，就又跟这超市老板娘就聊起这事儿来了、嗯。老板娘当时就神神秘秘的说：“说你知道吗？跳楼那男的出事前还来我店里头买过纸钱呢。”啊，买给、哎、给自己是吧？就买纸钱儿啊！听我他妈当时这雷达就支棱起来了呀、嗯！说怎么回事？你快给我说说！这一手消息，老板娘说那男的当时买纸钱的时候看起来就挺衰的，嗯，哎，就是你懂那种萎靡不振的样子呗、嗯。跟老板娘说，说我这几天啊，老听有人跟我耳边说话，说什么让我跳楼跳楼的。刚开始这男的呀，还以为是自己听错了呢，嗯。但是好几天了，你知道吗？嗯，确认无误之后，这男的二话没说，赶紧就找了一看事儿的。哦，还，哦，算是努力去解决这个事儿了。嗯、哦，看事儿那人呢，就跟他说，让他赶紧买点纸钱儿烧了。烧了。这人为什么要跟老老板娘嘀咕这事儿呢、嗯？还问他呢，说您看我买这种是不是就行？嗯，哦，那吧？老板娘说行，呃、嗯，就这个，结果。没想到第二天这男的就跳楼了，这多狠的！就是他想自己救救自己，就证明他不是说真是窄了，不是、就是、想过办法。哎，就这听见声这个啊，我这也听见了。哦、嗯，哎，这位听众是一个学美术的，嗯，大概是一二一三年左右上高二，嗯，夏天的时候，这个画室就组织他们去山西写生。嗯，因为他们画室的规模比较小，所以去写生的就是一个老师带着八九个学生。嗯，当天他们到这个住的地方的时候，已经中午十二点多了。吃完中午饭，老师就说：“说你们先回去歇会儿。”嗯，三点集合，咱们去这个山里转转。嗯，你们也找一找明天要画的景色。嗯。到了这个集合的时间呢，有的人就累了，不想动换了，所以最后去的只有听众和四个同学，还有他们这个女老师。嗯，大概走了一个多小时，就走到一个瀑布。嗯，再往上走就是一个特别陡的一个上山去的那种，就奔远处了。哎，奔远处了。然后老师和一对情侣就说走累了。就想回去了，够了啊！回去了，这么的呢，就是剩谁了？剩听众和另外两个女生了。嗯，然后老师就嘱咐了他们几句，说：“你们别走太远啊，你们逛一会儿就回来。”
，但是因为是第一次去写生，当时这几个人都很激动，嗯，就一直爬，一直爬，都爬到山顶了。嗯、到山顶一看，手机没信号，嗯，而且太阳也快下山了。黑的快着呢，黑的快可以可以说瞬间就会黑呀、啊，嗯，所以这仨人就慌了，嗯，所以呢，他们就想从这个山谷穿过去，看看有没有近道、嗯，赶紧下山，赶紧回去，嗯，结果穿过去到了对面的山头，发现路的尽头是一断崖，嗯，走不了，这断崖旁边啊，还有这么一个床头柜这么大小的一土庙。就是那种土地公公庙呗，我感觉像是一个佛龛啊，是大概就是这么一种，真的是从来没有见过，但是是黄土做的，里边还有一个类似于手办大小的一个黄土捏的一个像，在里边不知道是什么，哎，然后还配了一个红布的这么一个披风，啊。但是这个神像也从来没见过，说是像动物吧，嗯、也说不上来啊，像具体像哪种动物说不上来，嗯，反正他们仨一看啊没路，再加上还有一庙，再加上天快黑了，心里就慌得不行了啊、嗯，所以呢，剩下这仨人啊是听众，再加上一个给起的外号叫爆炸姐，啊爆炸姐，哎一个还有一个叫小胖，嘿小胖爆炸姐啊。嗯那就赶紧吧，原路返回吧，嗯，对吧？从山上下来，走到山下树林的时候，天就已经全黑了，嗯，只能透过这个树缝看见这月亮，拿这月光当照明工具这么用是啊。当时穿过树林的时候，小胖还穿一拖鞋，你看看，我觉得他走的时候也没觉得自己能走远，远啊、对。然后当时呢，他们怕这穿拖鞋的这小胖出事儿，你说万一崴一下、摔一下是吧、嗯嗯？所以他们这是有队形的、嗯。他们这队形呢，一直是听众在第一，或者爆炸姐在第一、哦、永远把这个小胖夹在中间，照顾点这穿拖鞋的。哎，当时就走到一个这个小水潭，嗯、听众是走在最后这会儿是、嗯，就听见后边是他们老师叫他。叫他名字，刘雨欣啊，刘雨欣啊，你这事儿你想起我来了，绝对叫着痛啊！而且这声音啊，真真切切的，嗯啊，不是那种特远啊，刘雨欣，小伟，对，不是啊，是那种张志远。他听到这个声音，他就判断这声音位置就好像在背后没多远，这么一个距离。平时哎，比如朋友在后边叫你这么一嗓子，这种感觉能明白。然后听见确实是在叫他，而且叫两声，所以呢，听众就问，嗯、问小胖跟前面这暴躁姐，嗯，说你们听见吗？嗯，说老师叫我呢。小胖说没有啊，嗯。然后这暴躁姐也说赶紧走吧，赶紧走吧，嗯。所以当时给听众弄的，以为自己换听了呢，嗯。啊，继续走。走了又大概十几分钟，哎，这会儿过程中队形就发生了一些变化啊，嗯、变成听众在第一个，然后小胖，然后暴躁姐、嗯、最后一个。他走到第一个了，这会儿他又听见后边他们老师叫他名字，嗯、然后他下意识的就扭头嘛，这人被叫了名字，嗯、哎，赶紧就回头了，嗯、这暴躁姐
看见听众一回头就骂他，说傻逼，赶紧走，快走，别他妈看了。哦，然后听众就是一脸懵啊，但是就继续走，大概又走了这么十几分钟，就碰到了这个村民。哦，村民已经上来找他们来了，来接他们啊。然后呢，他们就跟着村民一块顺利的就回去了。回去以后呢。当时在山上的时候，不是被暴躁姐给骂了吗？嗯，这么个暴躁姐，我估计是啊、嗯。听众就过去问去了，嗯，说你是不是听见老师叫我名了？嗯，暴躁姐才跟他说实话。嗯，第一次问的时候，嗯，就是听众走最后那一次、嗯，其实他就听见了。那他为什么不说呢？就让他快点走。等到第二次听众扭头的时候，他也听见了。嗯、哦。他听见了之后，暴躁姐先回的头儿。啊、哦，就听众还没回头呢。听众没回头的时候，暴躁姐就先回头看了。啊、嗯，他看见后边有一黑影，就离他还不远，但是看不清是什么东西。你要说是人，嗯，也行；是什么东西也行，反正就是一影、嗯，连是不是人都看不清，都别说是谁。太黑了，太黑了。啊、嗯，然后这暴躁姐看完这黑影一回头，正好赶上听众。也回头，也回头，他就觉得这黑影不太对、哦、所以也加上给自己壮胆、嗯、也加上哎，说给这东西听也好，是怎么着、哦，就骂了他了、哦。但是特别奇怪的是，小胖没听见，没听见，而且呢，这个事儿就确实是这么发，就就是这么过去了，嗯、也没事了。但是肯定的是，绝对不可能是他们老师，嗯嗯嗯，因为已经下山了。因为老师早就下山了。嗯嗯，这玩意儿，这个事儿应该还挺传统的一种画面。你不是也遇见过？我对我当时我就想起香山的事儿了，但是他叫的可不是我啊，嗯、他是在山上找妈妈。妈妈啊，这也是不禁琢磨的。这个、啊嗯、听众女孩家里呢姐妹两个人。然而且这个姐姐比咱们听众，就这个妹妹，年龄还大不少啊。有多大呢？咱们听众还上小学四五年级的时候，她姐姐都已经结婚生孩子了。嚯，能明白吧？所以这种姐妹关系已经不是平级的那种了。这姐姐完全就是第二个妈的那种感觉，差一辈了。对，监护人的感觉了。这会儿不是听众上小学呢吗？父母这会儿还在外边打工呢，所以很自然的，她就住在姐姐家了。跟姐跟姐姐姐夫过日子，而且就为了他这个事儿，这姐姐呢还挺不错，特意又租了一个面积大一点的房子，一家人就一块住，各自有各自的房间嘛，也宽敞点但是自从住进这个房间之后，听众就开始发生怪事儿了。其实也很简单啊，什么事儿呢？梦游。可是你要说梦游吧，按照咱们对这个词儿的理解，应该是什么呢？就是你睡着之后，然后你身体起来。就走动，你完完全不知道，嗯，对吧？可是他这听着不是这么回事儿。他搬进去的那天呢，就注意到这个门上贴着黄纸和这个镜子，就已经有这种东西了。但是他说，作为那个年纪的我来讲呢，我也不会觉得这是什么东西，我就觉得可能就是大人的风俗，这样。然后住进去之后呢，毛病就来了。那会儿听众也小嘛。他每天走九十点钟就上床睡觉了
，而且听众还特别强调了，说自己从来没有起夜的习惯，只要睡着了，从来不会起来上厕所。结果有一天晚上，听众睡到一半，自己坐起来了，然后下床直奔了姐姐的那个屋，然后疯狂的开始拍门。听众还特意的解释说，在此之前，姐姐和姐夫的房间他是一定不会去的，就是他可能心里还是有一种界限的那种感觉吧。结果他这大半夜拍门呢，他姐姐就赶紧给他开门啊。我他说你干什么呀？这么晚了。听众还说话呢，说我要擦头发。嗯。然后顺手就拿起了他小外甥的那个衣服，小孩的衣裳，就开始擦头发。但是擦完第一下之后，听众就醒了。哟。你能明白这个奇怪的地方吗？就是说，如果你这个是梦游，但是奇怪的点在于，听众从起床下地，到他拿衣服擦。他全知道，他全都知道，而且有印象。可是擦完头发，在擦的过程中，他醒了。那他这应该叫清醒了。对，就叫清醒了。对，然后他自己也很诧异，为什么自己要擦头发？嗯，因为他头发本来就是干的，嗯，就没有洗过头，也没有洗过澡，就是不明白为什么自己会产生一个这样的想法，要做这件事儿。嗯，然后之后他就很害怕。倒不是因为怕他梦游了，主要是因为他觉得这么晚了，他叫他姐姐起床，怕他姐说他说他，他才有一种那种做错事的感觉、嗯。但是他姐也没说什么，说说你赶紧就回屋睡觉去吧，等这事儿就过了。但这仅仅是第一次，二一次是什么呢？听众他们家租的是三层小区的三层，又是一个夜晚，那会儿夏天嘛，所以房间里比较热。听众说，受限于年代呢，家里那会儿还都没有空调，只有这个客厅的房顶上有一个吊扇，那种大的大风扇，三叶的那。对，所以为了这个睡觉的时候能稍微凉快一点，听众的姐姐是带着孩子在客厅打地铺睡觉，因为房顶上有电扇嘛，能凉快点。结果这天晚上，听众又醒了，然后醒来的时候发现自己在五层的门口。都出家门了，出家门了，在五层，自己醒了，也就是说他在梦游的情况下起床，经过客厅，开门上了五层，当然这一切他是没有任何印象的了，这回就真正的梦游，然后醒了的听众第一反应还是害怕，因为他不知道自己该不该回家，因为怕吵人睡，怕吵人睡觉，他怕他姐姐说他呀，说你真晚，你出门干嘛呀？但是后来我纠结了半天，我实在是太冷了，因为我只穿着一背心和裤衩好可怜啊！所以我就没办法了，最终还是敲门了。他姐一开门都惊了，说：“你怎么出去了呀？”嗯，咱们听众那会儿可能就是有一种小女孩的那种害羞和愧疚吧。他说：“我就是一种特别不好意思的状态。”然后马上冲回了自己房间，把被窝一蒙，就继续睡觉了。但是这两件事可能对于这个年龄很小的听众的打击也挺大。对，于是乎呢，他就不在姐姐家住了，就搬走了，回自己家住了嘛。但是搬走之后，听众就没再梦游过了，而且到今天为止，再也没有梦游过。这个故事如果讲到这儿，其实没有任何问题，其实是一个非常正常的生活现象。但是事情最奇怪的地方是哪儿呢？就是有一天，他姐姐跟他说。你搬走之后，你姐夫开始梦游了，而且也是半夜出家门了。你姐夫醒来之后
，发现自己在五层门口撒尿呢。又是五层，而且是尿醒了。我天！一大老爷们儿，半夜忽然间醒了，发现自己在自己家楼上撒尿呢。我去！就是这个家一定要有一个人梦游。对，所以这件事就很诧异了。如果你说科学，那就是梦游，单纯的梦游。可是这件事儿，他又不禁联想。不是，他为啥要去五层？不是这个家一定要有一个人梦游，而是这个家在晚上的时候一定要有一个人帮他去五层干点什么事儿。对，就搬进这个房间之后，就都开始梦游了。但是无论是他还是他姐夫，在之前从来没有这个毛病。我明白，这事儿就没法想象了。哎，我觉得梦游好可怕，好危险啊！对啊，就是他到底是梦游了，嗯、还是被什么东西给驱使了？支配、啊，嗯。那我觉得五层应该是一个，可以好好查一查的地儿、嗯，说不定是五层，比如说有人过世了啊什么的，感觉像是在玩剧本杀，嗯、好好查一查，好好查一查。反正你说，反正也没害人，也没也没有说弄什么多大动，就是这东西，做而且作为梦游者，应该还挺挺挺惊讶的。对，你想想，你睁眼，你在你家楼下呢，这叫什么事儿啊？我来给你们讲一这个吧。嗯，这位投稿的听众是学医的，嗯，应该是检验专业的，就是咱们便血那屋有这专业吗？有有有有，专门有这个专业，还是刘一儿懂医院这块的，对，拿捏。就是咱们验血那个屋，嗯，现在呢，就现在啊，此时此刻啊，正在一个儿童医院实习。哎哎，他们医院里头实习生都是有代教老师负责的。明白，等于就是一个代教老师带着几个实习生，嗯，老师上什么班，这几个实习生呢就跟着一块上什么班。这天就整赶上听众和他老师一块上夜班，嗯，哎，凌晨一点四十三分的时候，哎，收到了一个从咱们现在这投稿就这么严谨、啊，两<笑>点三十九，对对，一点四十三分的时候就收到了一个从抢救室送过来的小朋友的血液样本，嗯、要做一些急诊的检验项目。就是我觉得这个点掐的准啊，也特别好理解，因为在医院里时间就是生命，对吧？对咱们听众拿到样本的时间，他们肯定是要登记的，嗯、所以记得再清楚也不为过，对吧？嗯听众这个医院检验室接收样本和验血的一个窗口，对面就是等候区。嗯，有好多座，好多医院不都这样吗？有好多座，等于就是检验室里的大夫透过这个窗口就能看见等待区，非常清楚，非常清楚。这时候正好是夜里嘛，基本上就没什么人。嗯，啊，就没人，门口这等待区那儿。嗯。检验室里的这几个大夫拿着标本之后呢，就按照流程，呃，三查七对核收，然后就开始做检查了。因为是抢救室送过来的，所以他们呢一分钟也没敢耽误。结果呢，刚拿着这标本，也就三五分钟，就有一对夫妻火急火燎就过来了，透过这窗口就问说：“那个大夫您好，那谁谁谁的结果出来了吗？”问的这名字就是刚才抢救室送过来那个血液样本孩子的名那肯定还没出来呢呀，这刚拿手里、啊嗯。听众
就跟这孩子他妈说说还没出来呢，您别着急，已经上机器了。等结果出来了呢，医生那边电脑那儿直接就能看见，不用过来取报告。嗯，这孩子情况应该是挺危急的。嗯，他妈一下就瘫在窗口跟前那地上了。嗯、哎呦啊，然后就一直念叨说就哭啊哭啼啼的，说求求你们了，快点吧，救救我孩子、啊、什么的。大夫肯定是不会耽误时间的，已经就在做那些检验报告什么的了。嗯，听众这老师呢，就跟孩子他爸一块儿把这妈妈给架到对面等候区这座位上了。嗯，听众忙活接着忙活手里这点活儿，等他听见老师回屋之后，就又回这检验科了，就扭头往夫妻俩那边看了一眼。这时候听众看见的是夫妻俩坐在椅子上，孩子他爸正在那儿安慰他妈呢。在这夫妻俩后边的一排椅子上，还坐着一小女孩这小女孩不知道什么时候来的啊。嗯，听众手里活没停，就跟他这老师搭个话嘛，吐槽说这谁家孩子家长心也太大了，把这么小一小孩自个儿扔这儿。嗯，老师说哪个呀？听众一努嘴说就那个，那刚才那两口子后头那个。老师说哪儿有啊？结果听众再扭头一看。刚才那小女孩就没了，现在就是那两口子，孩子他爸正扶着他妈准备走呢。听众呀就以为是这孩子自己坐电梯去了，因为出来拐弯就是电梯了嘛。还挺负责的，怕这孩子自己出点什么事儿，就从屋里头走出去了。哦，想看一眼。对，站在门口就往电梯那边看。这孩子他爸搀着孩子他妈，正好打他身边经过。哎，听众就看见。刚才坐在这两口子后边的那小女孩，现在就趴在这男的后背上呢，吊着呢。嗯，而且就在这一瞬间，这女孩把头转过来了，冲听众乐了一下。你懂什么叫搂着脖子骑在后背上，然后转头的那个呗？嗯。听众当时下意识就叫出来了。老师一边问他怎么了，一边就过来找他嘛。嗯嗯嗯。听众呢就跟老师一边往回走，就把刚才怎么看见小女孩，怎么又不见了，怎么又在背上呢，又冲他乐一下，这些事儿都跟老师说了一遍。嗯。老师也没喊我，当时就给保安打电话，让保安陪着听众回宿舍了。嗯。听众回去也整整烧了一个礼拜。尽管是这个守着医院啊，但是也肯定什么都没查出来嘛。是。医院就说是普通发烧。嗯。我觉得讲到这儿，啊，咱们也都二十五谈灵异了。对，您肯定也能听明白。对，这孩子当晚抢救无效去世了。就这两口子的孩子。他说这挂着这个，我想起一特短的投稿，我今天本来没准备用呢。呃，应该是东北的一对情侣，也是咱们听众。我真的具体的记不起来了啊，我就一个画面，就是两个人经过一个捡破烂的老太太。老太太他们经常能看见，就老哈着一个腰捡，等男朋友经过的时候，就一直看着这老太太，你知道吗？觉得挺恐怖的。女朋友就问他说：“怎么了？”他说：“你没你能我不知道你能不能看见。”老太太背后为什么那么弯？说为什么呀？说因为那个老太太后背上叠罗汉的状态，背着四五个小孩就一个扒一个，一个扒一个。但我没用这个投稿呢，是因为我觉得可能有点短啊。但是我觉得听众最后那句话是，我觉得有道理。他说：“我不知道别人害不害怕，但是有些
场景就是能触动我。我他说至少我男朋友给我形容这个画面的时候，我想完觉得还挺可怕的，就是一个弯着腰的老太太在那儿捡瓶子，往后背上叠着四五个小孩一个一个趴一个，一个趴一个趴着。我来一个吧，正好我这能跟欣欣这个嗯接上，哎呼应上了。嗯，这事儿是发生在咱们听众上初中的那年。嗯，那会儿他住在他姑妈家，为什么呢？因为他姑妈家有一哥哥，嗯，方便给他辅导功课。嗯、啊，那会儿应该是二零零二年，那年他姑妈刚刚退休一年。嗯，冬天还没到供暖的时候呢，家里就特别冷嘛，嗯、就是在那会儿又冷又没供暖的时候。嗯嗯嗯，他姑妈就带着咱们这听众去自己这单位洗澡了。嗯，他姑妈这儿也有一个挺好的先天条件，也不是先天吧，后天条件是为什么？因为他妈他姑妈在招待所上班。嘿啊，所以呢就有这洗澡的便利条件。嗯嗯嗯。晚上跟家吃完饭，他们就去了。但是到了以后啊，那招待所特别破。嗯，现在是肯定已经没有了。他们洗澡那地儿就在这招待所的卫生间里。哦，里边是两个带门的坑，厕所坑。那就很简陋，很简陋。然后外边是两个淋浴头，而且里边还巨黑，只只有一个特别特别小、特别黄的那么一个小灯泡。玻璃什么的也是坏的，然后玻璃坏了碎了没没修，拿木板给补上的那种。谁敢洗、啊？对，反正这气氛啊就挺阴森的。到这儿了，哎，还洗完了，嗯，顺利的洗完了。洗完澡以后呢，他这姑妈就带着他回值班室，嗯，值班室不是以前这老同事什么的都在呢，嗯、就聊天顺便啊，他姑妈就拿一吹风机就给这听众吹头发。然后一边吹就一边就问这听众，他姑妈就问，说你还记得吗？你小时候我还带你来过呢。嗯，嗯他姑妈这么一说，他当时就想起来了、嗯，那会儿他还没上小学呢，就几岁吧。嗯，他姑妈就带他来这儿，当时还有一个挺漂亮的小姐姐，跟他一块玩儿、嗯。哎，然后他还记得特清楚，在招待所其中一个房间，他们还在一块看电视、吃零食。嗯嗯嗯。啊所以听众就说：“说我记得呀，嗯，那会儿有一小姐姐跟我一块玩，长得挺好看。”但是他姑妈听完他说的话，还挺惊讶的，嗯，惊讶他居然还记得这个事儿，因为那会儿太小了嘛，嗯，就跟听众说：“说那个小姐姐啊，是哪哪个阿姨的孩子，嗯，不过已经去世了。”哦，啊，是在什么时候呢？是在那个小姐姐上初中的时候。那个小姐姐上学以后啊，中午一直会来招待所找妈妈吃午饭，吃饭，吃完饭再自己骑车上学。嗯，有一天这骑车骑的这路上就碰见大车了，嗯、就这种大石轮啊什么的。她为了躲这大车，就往马路边站，站在一个土堆上。结果这大车还是没看见她，直接就从她身上压过去了。嗯、哎呦！那没办法，因为这个大车的视线盲区特别特别多，嗯、对，压到什么程度呢？就是担架来了都不好抬，哎、呀死了。后来就到了医院了，我估计也是那种一口气儿在这儿愣没死。嗯，医生一看这情况，说没必要抢救了。
说整个肚子都压扁了，这也太惨，太难了。结果这会儿，这姑娘说什么呢？说我想见我妈妈，啊，就一直说，警察呀、啊，就因为当时也没有个电话呀什么的，警察就通过他不是背着书包吗？嗯、通过他的课本找到了他的家长，嗯、啊，等他妈来了医院以后，这个姑娘还是。还没咽气呢，就等一息尚存，一息尚存。但是他妈就是不进去，为什么呀？就是不看，说他怕自己看到自己孩子这个情况，以后这个人生都会有阴影。其实我能能够理解，倒是也能理解吧。对，就是如果我不看这一眼，我有各种想象。嗯。就是我的女儿，她可能去了一个很遥远的地儿，我可能会骗自己，很安详啊。哎，对，就算我知我能接受她死这件事儿，但是她在我的心里，我可以把她想象成一些美好的样子。嗯，但如果我进去看了这一眼，确实是，她就是这样的。我觉得她妈可能就，我觉得作为一个母亲，在门口可能也不会想能能有能力想这么多，她可能就是单纯的接受不了，她不敢。然后呢？这个女孩临死之前还一直在跟警察说：“不是我的错，不是我的错。”哎呦，哎呦，怕他妈说她，应该是。后来呢，也就咽气了。反正因为这是交通事故嘛，就是必须得有结果之后，再火化呀、啊、什么的走流程。反正这个人就一直不能烧，就一直得在那个太平间里放着。但是，就那段时间，所有在招待所值班的人都听见了，厕所里边有女孩在哭，所以导致大家那会儿晚上都不太敢去厕所。嗯嗯，就是这个厕所，哦、就是咱听众洗澡这个厕所、哎。后来呢，事故处理完了，厕所里的哭声也就没了。嗯，大家都说是那个姐姐回来找她妈妈了。自己本来也就该是这回事了，因为因为他在在人生的最后的时刻，唯一的愿望就是见自己的妈妈。嗯，结果他妈妈还没有。他这个事故特别像我前两天看的一个新闻，也是一个老头，当然那是老爷子啊，也是出了这么一车祸。车祸造成的结果是什么呢？没有下半身了，你知道吧？但是人还活着。然后在医院问，然后那医生就问儿子：“救不救？”你现在这救了百分之十的机会，救不救？然后那儿子说、哦：“我知道了，嗯、你看的是不是那种好多急诊？”对，然后那人说：“救吧，救吧。”然后那老头，但是最后肯定也没挺过去，不可能能挺过去。就那个血完全就是输进去就出去，输进去就出去。他这姑娘估计也是，你只要拦腰撵的话，基本上不太好。哎呦，来吧，咱们不从这个这么烟心了啊！我要给咱们大家讲这个李化文同志的这个事儿了。哦，化文还有灵异，咱把灯关上。这个刘老板就是不怎么听我们那个节目。李化文不是来我们这儿录过一期节目吗？给许下承诺了。哎，人家跟听众许的诺，并不是所有听众都知道，刘老板就是不知道嘛。就跟大家解释一下这前因后果，<笑>就是咱们电台之前录过一期节目叫，叫标题名称叫《冷面古拙皮马良》，这个我听过。哎。
这期节目的嘉宾呢叫做李化文，嗯，是死狗的一个哥们儿。对。然后呢，在整个录制这期节目的过程中啊，人李化文呢就讲述了一下自己在泰国的经历，并且也讲了一个自己说怎么着啊，然后把这个泰国收藏的这些娃娃，嗯，全都邮寄回国内这么一事儿。然后我们就在节目里问了，说你为什么要把这个娃娃都从泰国弄回来呀、啊？结果李浩文在节目里说的说这个，这个留着灵异再说吧。哎，拴扣子，给拴一扣子。我见过他那些娃娃，你见过那些娃娃？有几个很吓人，很吓人。有，因为他长得，他长得太吓人了，就真的很吓人。有几个娃娃？所以这一下给这草都给听众们种上了。对，今天咱们就拔一下这个草。哎，是安娜贝尔那种吗？啊，不一样，不一样。这事儿是怎么来的呢？这个李化文他们两口子不是一直在做这个古着的生意吗？嗯，然后懂古着的人应该都知道，就是泰国是有很多古着货源的，人那边会比咱们这边货源要多好多，而且价格也便宜。所以说，出于做生意的目的呢，人家两口子就去泰国发展了这么一段时间，发展的也不错。期间俩人也是在泰国呢买了一个房子，就是那种公寓的那种吧，在收集。古着的这个过程中，李化文就觉得除了衣服之外，那些个中古的娃娃、玩具，他也很喜欢，也觉得很有意思，很可爱。哎，于是乎他就说，看见这种东西，他通常也会收集。嗯，不得不说啊，反正一人一爱好，就那些东西，你要我打死我也不会买。一个给你一百块钱，我也不要，因为它是不同材质的，有木头的，也有瓷的，反正就是不同时期。而且都是那种表面可能有点伤痕，对，旧旧的，脸上有那种划痕，那看着就没法看那东西，你知道吗、嗯？但是他就觉得哎，挺顺眼，就写着要出事儿呢，哎，说就就看着好好看，买了一堆啊，跟家<笑>见着就收，买了一堆跟家里摆着，转眼间就到二零一九年了，两口子决定在年底的时候先回国过年，嗯，过完年再回泰国去，嗯，结果众所周知。赶上疫情来了，嗯嗯，正好一九年底爆发的嘛，所以这俩人就回不去了。对，而且当时疫情，那大家都知道，你真能回去，你也不去了。嗯，泰国哪有中国安全、啊？那会儿一说，于是说他怎么办呢？他就联系了在泰国的一个朋友，那意思就是说，你不行呢，你可以先去我那个房里住着，帮我们看看家什么的，这么一情况。他那哥们儿也很乐意，因为自己也省钱了。对，这么着呢，就在他们家住。但是这哥们儿可能跟咱们一样啊，就是日常也比较在意这些。八一进门一看，李化文那堆娃娃，就摆在卧室，陪着他。哎，一排有一排桌子摆一堆。你这每天睡觉，这这么多娃娃盯着你，对吧？这这他也睡不下去啊。是，反正就也跟李化文说了一下这事儿，因为你看打电话还闹呢，说你这晚上睡得着吗？嗯。李华说：“我觉得没事儿啊，我觉得没啥事儿。<笑>”行，嗯，我觉得没啥事儿，嗯，反正人家说得了，那意思就是说，反正这也是你们家床，我也甭睡了，我客厅、地铺，我睡沙发，哦，沙发，哎，每天我就跟他家沙发上睡，我也不进你这屋待着，看着怪瘆得慌的。而且再一个就是你们家床嘛，是吧？这件事的高潮是什么呢？先说国内这边啊，就是李华文有一天晚上睡觉。做了一个梦，嗯，想爸爸。梦里有人敲门，嗯，叮咚。他一开门，是一个娃娃。哦、天哪！而且就是他收藏的众多娃娃中的
其中一款。嗯，梦到这儿他就醒了，他没觉得什么，因为这对于他来说不算噩梦啊，就是是他心爱的，心爱的对，就是跟你你做古着，你每晚上梦见一件衣服是一样的。他就想着说不行啊，看看一时半会儿肯定也回不去了，这疫情，就跟那个想着跟这哥们说说不行，你把这娃娃给我。邮回来，邮回来，我我留国内了，因为怎么说呢，这往小了说是收藏品，往大了说也算份资产。嗯，对，收藏品嘛，来之不易。这么着呢，他心里就装着这么一个事儿，想着说哪天跟哥们说，给我弄回来。还没来得及说呢，就只有这么一想法啊。就有一天，他哥们儿给他打来了一个电话。嗯，早上起来啊，电话响了，哥们儿而且有点生气的意思，就是问李华文。说你他妈跟我说实话，你这娃娃到底是他妈什么东西啊？为什么会这么问？因为娃娃吗？因为毕竟在泰国嘛，哦，所以大家对古曼什么的，就是都肯定你就知道了。对，就说你这怎么回事？你到底是不是这东西？啊、嗯、你要是养什么了，你得跟我说。对，你别跟我这瞒着。话说说我没有啊，<笑>说我不沾这个。说你干嘛这么问啊？怎么回事儿？他哥们儿不是一直住他们家沙发吗？结果有一天醒了之后，发现自己确实还躺在沙发上，但手里攥着一娃娃。哎呀，不会就是那一个吧？就是那一个。我，俩人对完了之后，不出意料，就是梦见的那个。我去！说白了，其实就他也有点害怕了。听完这个事儿。这个娃娃跟别的娃娃对吗？而且他甚至都觉得犹豫，我还要不要了？嗯嗯，这钱儿他都能找回国，你还敢不要？但是不得不说，他呢也有点迷信，他自个儿会觉得什么呀？说他就回想啊，马上就回想，他觉得我这两年发展的还行，嗯，也能挣点钱，所以就觉得吧，是不是冥冥之中啊有点什么？而且说。而且眼瞧着回国之后，确实这个状态也不太好，可能也是疫情影响吧。嗯，所以纠结再三，决定说：“那你要不还是给我弄回来吧。哎”对，我的宝贝娃娃。也他妈就是因为这个事儿，所以当时他在海关接收这堆娃娃，一听里边都碎了啊，那个碎了吗？他就特没碎啊，那就好。他没告诉你，他都慌了吗？这东西，操！你给咱一说，他到底是收了个什么东西？那他妈谁也说不好啊。你在哪儿收的呀？对，我您是觉得是个古董收藏品，他可能就没有懂，他就是个古。但他上一任是干嘛用的呀？对，对他他不知道出来没出来呀？况且这种人形的东西，对他摆一排跟卧室、啊。我一朋友真的巨爱收集他。呃，刚结婚嘛，新新房里边有一一面墙那么大的一个柜子，专门放这些古董娃娃。哎呦！但是他的古董娃娃品相都非常好，但是品相越好的那种，你看着他发那些照片，你看着他眼睛的时候，你就觉得真的很恐怖。我特别怕娃娃，就是那个眼睛，尤其是以前的那种古董娃娃，圆圆那个眼睛啊，那太吓人了。对，它是一种，哎，大家脑补那什么。由于游戏第一拍里边啊啊，娃娃回头开枪的那个，就那样的东西。而且我特别怕那种娃娃，因为我匹诺曹似的，就是什么对木偶啊之类的那种嘴那儿能上下动的那种。它什么形的都有，包括那种躺下能。
闭眼，其实哎呀，我小时候还有那么那么一个娃娃，今晚上回家搂着睡，早扔了，扔了，戴一草帽，我记得。所以今儿也是把这个坑给大家填上了啊，这个不不那什么了。我来说一个啊，嗯，这个是听众姥姥亲身经历。嗯，我们这都是亲身、啊，都是亲身，不用再着重强调这句话了啊，各位听众。但是听众听到这个故事的时候，他姥姥已经去世了。嗯，这个故事是姥姥讲给妈妈，妈妈又讲给听众的。了解，倍儿倍儿传的这么一故事。嗯，听众的姥姥家住在东北的农村。嗯。而且呢，就是还是一个没有电视、没有手机的那个年代，那会儿村里人睡得都比较早，基本上天一黑就睡了。嗯，当天晚上也是非常正常的一天。呃，姥姥姥爷在家收拾收拾，哎，铺上炕是吧？准备睡觉了。当时是姥姥自己一个人在屋，在炕上正准备睡觉。姥爷好像是出去倒垃圾啊，或者是在外屋洗脚呢，反正就跟姥姥不在同一个屋。嗯，这个时候姥姥就发现，就在他这个屋进来俩人，就问姥姥说：“你是小伟吗？”嗯，就问刘雨欣：“你是小伟吗？”嗯，姥姥说：“我不是。嗯”说你们找错人了。嗯，这是第一反应。嗯。说我不是，你们找错人了。然后这俩人就问，说还不还没说要走，嗯、说问那小伟他家住哪儿啊？嗯，就还是问刘雨欣，嗯，然后姥姥就大概东南西北，反正就指了一方向，在那边，啊，就就在那边住，嗯，紧跟着这俩人就走了，嗯，从屋里走了。这俩人走了以后，这姥姥才后知后觉的想着有点不对劲儿，为什么呀？这俩人怎么进来的？哦，已经要睡觉了，院门屋门都锁了。哎，而且这俩人进来一点声都没有，可能就姥姥回个声的功夫，再一回头，哎，这俩人，哎呀，这姥姥就赶紧喊姥爷，嗯，说老头子，嗯，你赶紧进来看看吧，说咱家进来人了，嗯嗯嗯，说你赶紧看看。说刚才进了俩人，现在出去了，你赶紧看看往哪儿走了，追去啊！赶紧追去，我没见过这俩人。而老爷一听就赶紧就追出去了，嗯、追出去也是人影都没看着，嗯、这两两口呢也就没多想，就睡了，可能就是一过来打听道的，嗯、对吧、嗯嗯？在当地的习俗就是说，如果、啊、家里有人去世了，嗯、就是我觉得这也不是。东北的习俗啊，这好多地儿都会这样，就会坠雇点那个吹过手，嗯，过来搭台子唱戏嘛，几乎整个村子都能听见，嗯嗯嗯。哎，第二天一早，这个声音就响起来了，然后姥姥姥爷就赶紧起床说：“打听打听是谁家吧。”嗯，哎，结果这不是问的刘雨欣说小伟家在哪儿吗？啊、嗯，结果一看。小伟，哎呀，还得是我一颗，就是这人没了，这人没了，小伟家里都办事儿了，嗯、就就昨天晚上没的，<笑>哦，那这事儿这是才后知后觉后怕，哎，啊，太吓人，这俩人你说进来挺高个，我来问你，来接你来了，而且应该还不是，咱这么推测啊，应该还不是说亲戚。
，说亲戚来奔丧的，应该不是。不是。他要我要是亲戚，我来给他奔丧，我不能进门问你你是不是他。对呀、啊。我得认识你吧。对呀、啊。你说你找你三姨姥姥来了，你三姨姥姥死了，你进门问你是我三姨姥姥吗？您<笑>要都不认识，您来奔什么丧啊？<笑>对对，这玩意儿这是走错门了，这是阴差阴差抓人来了，还好说，就是给指出去了，<笑>对吧？杨老师，行不更名，坐不改姓，来吧，乖脑瓜子，跟我走吧，<笑>宝贝儿，跟我回家吧。我那天看这么一投稿，我觉得、嗯、怎么说呢，还挺感人的。反正看我心里有点难受难受。呃，来稿的听众是河北承德人，嗯，他是零九年来的北京，在海淀一个培训学校学平面设计。那、哦、我大概都知道哪个学校，嗯，大概都知道他有哪个同学。是事儿是发生在一一年快过年的时候，那会儿听众和当时的女朋友住在一块儿。嗯，听众跟他这女朋友啊是高中同学，当时俩人认识是有一次听众和同学一块儿逃晚自习，在学校外面那河边上瞎溜达，结果呢就碰见了这女朋友和另外一个女孩在河边坐着。听众现在这女朋友啊，当时不是啊，就这女同学那会儿哭呢，正坐河边上，嗯，旁边这女孩呢就跟安慰她。听众看这姑娘哭得太伤心了。也就没敢多问到底是为什么。后来呢，还是旁边那个女孩偷偷告诉他们的，说这姑娘的亲哥哥刚刚出车祸去世了。啊，嗯，明白了。然后听众当时就觉得，哟，这小姑娘挺可怜的。之后在学校你见面呢，没事就打个招呼，熟了之后慢慢的就在一块儿了。毕业以后呢，俩人又是一块儿来了北京嘛。嗯。然后咱们再说听众这边啊，他爸这辈儿。一共是哥仨，嗯，哎，他爸是老大，后面呢是二叔，老小是他姑，嗯，这哥仨再生的孩子，也就是听众这一辈的孩子，只有听众一个男孩，其他的呢是俩姐姐，等于听众又是最小的，又是唯一的男孩，所以就格外受宠。那是，尤其是他这二叔，家里条件也好，是真疼咱们这听众，就当自己孩子那么疼，比亲儿子还惯着。听众说啊，那会儿京城高速还没开通呢，每次放假回老家之后再该回北京，都是他这二叔自己开五个多钟头车，把听众跟他女朋友送回来。嗯，那真是当儿子，特别特别好。结果到了一零年冬天的时候，有一天呢，听众就接到了家里一个电话，嗯，说他二叔啊发烧了，挺严重的。得转院去北京，老家都治不了了，就发个烧。对，这电话听众他爸打来的，当时说话就特着急，说你啊，赶紧的吧，去协和先帮忙张罗张罗。你想得转到协和了，听众呢挂了电话，就赶紧请假去医院了。二叔到了协和，直接就进 ICU 了。嗯，每天呢只能进去探视一次，但是刚进去的时候，二叔这个神志啊还挺清醒的。就是戴着氧氧气面罩，说不了话，脸呢也浮肿、啊。就这样啊，二叔坐那病床上，还用那小白板给听众写话，因为他说不了嘛，还给听众写呢。问他你吃没吃饭呀？哎呦，今天上班累不累啊？女朋友怎么样啊？怎么没来呀、啊？之类的。听众这心啊，真的就是拧着那么疼。
但是是谁也没有想到，这次探视就是他见他二叔最后一面了。嘿，嗯、第二天二叔就病危了。二叔是怎么入的院呢？他其实就是肺部感染，然后发烧，但是就是很严重，也不知道为什么。嗯、头一天他的肺部影像就是拍那 CT 啊，是有钢镚那么大一块的白。第二天，整个左肺就失去功能了，病情发展非常之快，而且白色已经开始往右肺蔓延了。这么严重？对，人就昏迷了。嗯，这一大家子在医院里头，谁都不知道怎么办了，嗯、都慌了。嗯，听众他爸是家里大哥呀，那没办法，这个时候必须得是把这事儿调起来呀，就把他这姑姑和二婶儿，给叫到走廊里了，嘱咐了几句。大概意思就是接受现实，赶紧准备后事。又过了一天，第三天，二叔就回光返照了。他这一想，其实家里人心里都不是滋味，都明白怎么回事。醒了之后呢，就给听众他爸写了几个字儿，一句话，说：“哥，带我回家。”医院一开始不让走，但是在就是家里人强烈要求之下吧，还不能给他办出院，给他办的什么呀？给他办的转院。因为他病情太危重了，嗯、他们家呢是雇了一个私人的救护车，嗯、就开始往老家赶，但是还是没能让二叔回到家、嗯。这车当时眼看着就要过密云了，就到快都快到这个密云和承德的交接处了，嗯、二叔没坚持住走了。说实在的，家里人心里都挺别扭的、嗯，觉得就连二叔最后的心愿也没有满足。没把二叔带回家，大家心里都挺难受。就这么着过了一年，第二年有一天，听众下班回家了，就感觉特别不舒服，头沉，然后就迷迷瞪瞪的，心琢磨就是可能是不是白天让风给击着了，也没特往心里去。结果吃完晚饭呢，就发烧了。他发烧了？对，听众发烧了。哦，特别难受，啊，赶紧吃了点退烧药，准备躺床上。睡捂点汗，睡一觉。嗯、本来他就迷瞪，再加上吃完这退烧药啊，特别快，听众就算是昏睡过去了，也不知道睡了多长时间，他就忽然啊，觉得这床角忽悠一下陷下去了。哎，那感觉呢，就是有人坐床角了。哎，听众下意识呢，就觉得啊，肯定是他女朋友，但是又一想，不对，这俩人在一块好了。不老少时间了，也一块住了挺长时间了。平时呢，他要是先睡了，他这女朋友在上床的时候都是轻手轻脚的，怕打扰听众。更何况听众这都发烧了，他女朋友不可能这么狼火。嗯嗯。他这么想，他就觉得有点奇怪嘛，就抬眼看了看床角的位置，没人。他这么着看这床角的这个角度啊，正好也能透过门看到客厅。女朋友还在沙发上看电视呢，但是听众呢也没有特别在意。就觉得那可能是家里养的那只猫，嗯，就翻了个身平躺着，发愣，看着这房顶就发愣，大概过了几秒钟的功夫吧，困劲又上来了，嗯，接着睡觉吧，把眼睛就闭上了，结果就在闭眼这一瞬间，你想闭眼从眼皮上眼皮到下眼皮才多多远的距离呀、啊，嗯，就这瞬间，他就看见床角坐了个人，嗯，而且是坐在床角，侧身回头。对着听众，哦，哎，他下一机灵啊，赶紧就把眼睛睁开了。但是等你把眼睛大开、大张开之后，又什么都没有了
，眼睛一闭又能看见了。只有在闭眼的那一瞬间，他能看见。嗯，但是虽然只有一瞬间啊，但是看得特别清晰。嗯，他当时就给吓够呛了，睁着眼也不敢动了，缓了一会儿，感觉稍微好点了，就硬着头皮想再闭眼试试。嗯，结果人还在，而且这次。很清晰了，嗯，不是别人，是二叔，嗯，看清楚是二叔之后，听众倒不害怕了，嗯，二叔呢就坐在床角，侧身看着听众，而且感觉是一种嘴角微微上扬，嗯，挺慈祥的，这听众情不自禁啊，就喊出来了，哦，就给叫出来了，说二叔，嘴这么一动，给自己喊醒了，嗯，就算是清醒过来了吗？嗯才反应过来，二叔就走了一年了，嗯，也吓了一身鸡皮疙瘩，赶紧把女朋友就给叫进来了，嗯，把刚才的事给女朋友说了一下，嗯，女朋友也吓够呛啊，当时就掏出手机给他妈打了一电话，嗯，给女朋友自己妈啊，这女朋友他妈呢，在承德那边的农村，也没上过学，这女朋友她哥不是出事了吗？出车祸不是几年前走了吗？自从他哥出车祸走了之后，他妈这精神也不太正常了。白天呢没什么事儿，就在村里一个顶箱看事儿的人家里头待着，就天天上人那儿去，帮着叠叠元宝、端茶递水什么的。女朋友呢，赶紧就把这事儿跟他妈一学。他妈说：“说你别害怕，说你呀、啊、就在这屋里头大声喊，说知道你想侄子，远远看看就行了。”别进前来，人受不了。嗯，什么事儿说你就跟他说，他能听见。嗯，然后呢，还答应他说明天啊，我们就去买点儿纸钱贡品什么的。嗯，我们孝敬您，您放心吧，我们挺好的。嗯、说你就跟他念叨念叨，他听得见。嗯，说没事儿，这都是自己家里人，不会害他的。女朋友就这么忙活着，整个过程啊，咱们听众都是昏昏沉沉的，根本就不知道自己是睡着了呀，还是醒着呢。嗯。反正就是恍恍惚惚的，还能看见二叔的影子，就在床角那么坐着。但是呢，现在不是侧身对着听众了，这回是坐在床角背对着听众。不仅如此啊，听众躺在床上嘛，这女朋友也是在屋里帮听众这么叫着。但是她躺在床上，她不是能透过门看见外头吗？女朋友进门的时候，她把这门啊随手就往后兜了一下。半关不关，有那么个二三十公分的缝儿。嗯，哎，这听众躺床上昏昏沉沉的，就透过这个门缝他看见一直有一个人在这个卧室门口走来走去。嗯，好像挺着急似的。嗯嗯，看的还特清楚。嗯，清楚到什么程度呢？他能清楚的记得这个人穿了一双耐克的跑步鞋，灰色的，一个绿勾。而且对这双鞋的印象是非常的深刻。嗯嗯，哎，虽然说这个人长相不能看得特别真正，挺模糊的，但是能看出身材，稍微有一点胖，嗯，个儿不高。明白。当时听众身上特别难受嘛，也没力气挣扎，就听见女朋友跟边上喊呀、啊，一会儿又哭上了。嗯，他妈在电话那头就说：“说得了，我给你俩找辆车，赶紧回来。”回承德，回承德。哎，当时有好多从就是跑承德到北京这条线的黑车，嗯、女朋友她家邻居就是干这个的、嗯，她妈就赶紧连夜就敲门把邻居给叫醒了，嗯、让邻居在承德联系
现在正在北京的跑这趟线的黑车，哦、有没有过去没回来的？哎，对，还真不错，联系上人了。哎，过了一会儿车就来了。女朋友呢，凑凑合合的给听众裹了一件衣服，就给他扶上车了。嗯，在车上，听众也是难受极了啊，说浑身哆嗦，打心眼里就那么冷，都觉着自己可能是活不下去了。你知道，就那么难受。嗯，结果就在这车开到密云和承德交接处的时候，听众忽然就开始发汗。出了一身大汗，这衣服都湿透了，脑门上那汗啊都往眼睛里头流，都迷眼那种。不到十分钟，浑身轻松，烧就退了，没事了啊，脑子也清晰了，除了稍微还是有点虚弱以外，基本上就算是没事了。嗯，回到承德之后，在女朋友家里头住下，那会儿都凌晨四五点了。女朋友他妈看听众也没什么大事了，就给他喂了碗姜糖水。折腾一宿了，这都凌晨了嘛，大家也都挺累的，就睡下了。第二天的下午，他妈呀就带着听众和这女朋友一块儿去了仙家那儿。嗯，进门之后呢，仙家先生跟女朋友他妈聊两句家常，然后就开始打哈欠，哈欠连天。过程咱们就不多说了啊，反正仙家的意思大概就是，二叔是在北京去世的。当时正在往回赶，眼瞅着就到家了，没坚持住。嗯，这心里啊就有份执回家的执念，等于一直没回去、啊，没回去，觉得离咱们听众近，就过来看看听众。嗯，然后一听打电话呢，知道听众要回家了，嗯，就借着听众身子一块回来了，回承德了。嗯，所以这听众一进承德境内就没事儿了。嗯，说完二叔的事儿，这仙家又跟女朋友他妈说。说昨晚上你儿子也去了，嗯，说这男孩啊，他二叔身份高，你儿子就没敢进屋，在外边转悠了一宿，给急得够呛。就是他看见门缝外边那个，对，绿沟。听众这才想起来昨天晚上门口那个人。哦，但是当时听众心里想的都是二叔的事儿，再加上自己难受都快死了，所以就虽然印象特别深。但是他根本就还没来得及跟任何人说起来，他看见门口还有个人的事儿。对，女朋友他妈听仙家这么一说，赶紧就问听众说有没有这事儿啊？门口那人长什么样啊？嗯、听众说说我没看特别真的，但是呢个不高，好像挺壮实的，还穿了双绿勾灰色的耐克跑鞋。这个记得清楚，特别有印象。对这双鞋，他刚说完这句话，女朋友捂着脸哭着就跑出去了。他妈这眼泪也在眼睛里头打转嗯，那就实锤了。说他大哥呀出事的时候穿的就是那双鞋，而且是他女朋友新给他哥买的，第一天穿。哎呦，真行！这俩人还都上他们家去了，都是心里惦记，都是心里惦记。行吧，反正这是二零二一年的最后一个灵异了，最后一期灵异故事，再录呢也得是明年的事儿了。对，咱们已经录过半半百了，半半百了啊。好吧，那么无多有少，反正也是给到大家了啊。嗯、这个提前祝大家这个
新年快乐吧！<笑>在这期祝大家新年快乐，合适吗？高兴高兴，元旦快乐，圣诞快乐，圣诞快乐，生日快乐，就各种快乐吧！嗯啊，那咱们就先这样，先这样，好吧？哎，正好刘老板也是跟咱们一块录了一期啊，听了亲临现场啊，感受了一把。好，感谢您收听娱乐电台，这里是二十五谈身为灵异事。如果您有同样的灵异故事经历，那么非常欢迎您为我们投稿。具体的投稿方式呢，请您关注我们的微信公众号“娱乐周告。我是小伟，我是闫的抠，刘雨欣，露露，拜拜、哎。我们下期再见，拜拜，拜拜。